0: Zum dritten Mal definieren Bjane von den Serienjunkies und ich die Serien des Jahres. Diesmal kümmern wir uns um das Jahr 2021 und schauen mal, was bei uns die Nase vorn hat. Bjane, was ist bei dir auf Platz 1?
1: Meine Lieblingsserie des Jahres erzählt die Geschichte eines noblen Helden, der sich mit den ganz Großen anlegt.
0: Und meine ist sehr lang und muss man vielleicht für die Länge auch deswegen belohnen, Sie hat mich einfach vor dem Fernseher wirklich gefesselt. Also alles das, unsere Serie des Jahres, jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderbaren guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag und wir befinden uns noch immer mitten in den Jahresrückblickswochen und das ist mittlerweile schon seit tatsächlich drei Jahren eine feste Tradition, nicht nur auf die Reality-Sendungen zurückzuschauen, sondern auch auf die Serien des Jahres. Und dazu habe ich mittlerweile auch schon, wie gesagt, seit drei Jahren, seit drei Ausgaben einen ausgewiesenen Experten an meiner Seite, der mit mir das Serienjahr Revue passieren lässt. Und zwar sitzt er in Wien und ist mir auch heute in bester Tonqualität zugeschaltet. Hier ist Bjane.
1: Hallo, na, wie geht's? <lacht>
0: Mir geht super. Mir geht's super. Und vor allem sehr gut, dass es diesmal tontechnisch geklappt hat. Mhm, das, das war in den vergangenen ja. Jahren ein, ein durchgängiges Problem bei unseren Aufnahmen, dass irgendwas immer dazwischen kam, aber wir hören dich klar und deutlich, hoffe ich gerade. Ich
1: glaube, also für mich ist es auch okay, wenn wir sagen, was beim letzten Mal das Problem war. Ich hatte das Mikrofon, ich hatte wirklich ein schönes neues Mikrofon, <lacht> Top-Qualität, und hab's falsch rum aufgebaut. Also habe ich quasi auf die falsche Seite. Also nicht so, wie man jetzt denkt, sondern ich habe einfach den Kopf quasi falsch rumgedreht. Das war das Problem. Ja.
0: Das heißt, wir, wir, haben das, wir haben das Klicken in bester Qualität gehört, aber deine Stimme nur in sehr halliger Qualität. Aber das macht gar nichts, denn inhaltlich hast du es wie immer ausgebügelt. Aber du wohnst in Österreich, das heißt, wir müssen auch mal heute schauen, wie viele Kanzler während unserer Sendung quasi ins Amt gehoben werden oder nicht. Ähm, ja. wie, wie ist gerade die Lage in Österreich? Politisch, aber auch ähm, gesellschaftlich und mental?
1: Ja, äh, wir haben einen Lockdown, der geht jetzt wahrscheinlich noch bis zum Wochenende, deshalb kriege ich gerade nicht so viel von den Vibes in der Gesellschaft mit, weil ich den ganzen Tag zu Hause sitze, aber man kriegt ja trotzdem so ein bisschen diesen Wahnsinn mit, also ich glaube, seit Herbst hatten wir jetzt drei verschiedene Kanzler und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass zur Veröffentlichung der Folge vielleicht schon der vierte da sitzt, also <lacht> es ist aufregend, hier zu wohnen.
0: Aber Lockdown ist ja tatsächlich auch gute Serienzeit und ähm, mhm. hast du deswegen vielleicht nochmal ein paar Serien jetzt auch in den vergangenen Wochen, also seit Lockdown Start, aufholen können oder hattest du da gar keine Lücken mehr sozusagen?
1: Also den größten Druck macht mir eigentlich dann hier dieses Ritual immer zum Jahresende, <lacht> dass ich mir immer denke, ich kann Dennis nicht enttäuschen, indem ich das und das jetzt nicht gesehen habe. Deshalb versuche ich dann in den letzten Wochen doch nochmal so die Lücken zu schließen und ja, habe es nicht ganz geschafft, aber ich bin eigentlich doch ganz zufrieden, dass ich... Schon das Gefühl, einen ganz guten Überblick jetzt zu haben über das Jahr. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe natürlich auch immer dein jährliches Video angeschaut, was du bei YouTube hochlädst. Kann man an der Stelle auch mal ganz klar eine Empfehlung aussprechen. Werde ich auch gerne verlinken in der, in der Beschreibung. Gerne mal draufklicken. Ein, ein sehr gutes Video, was immer das Serienjahr zusammenfasst und da bin ich natürlich auch noch auf so ein, zwei Serien gestoßen oder mehrere tatsächlich, ah, okay. bei denen bei mir auch Lücken da waren und ich habe jetzt tatsächlich noch mal in den vergangenen Tagen überhastet Midnight Mass angefangen <lacht> <lacht> und habe aber den Fehler gemacht, dass ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen mit der zweiten Folge angefangen habe und okay. das hat aber dafür gesorgt, dass ich erstmal die Serie besser eingeschätzt habe, als, als ich sie tatsächlich fand ja. dann am Ende, weil ich dachte, okay, interessanter Move, so mit einem Mordfall einzusteigen, den man ja, aber nicht wirklich gesehen hat oder so. Also so sehr eine experimentell, Ermittlung. Ne? Sehr experimentell. <lacht> auf einmal liegen tote Katzen am Strand. Okay, interessanter <lacht> Einstieg. Hat dann nicht dafür gesorgt, dass ich es noch auf die auf die Liste gepackt habe, aber hat ja. mir nochmal so einen letzten Impuls gegeben. Aber wir können auch gleich mal dann nochmal einsteigen mit unseren großen Lücken. Davor will ich aber noch mal ganz kurz auf zwei Sachen hinweisen. Denn jetzt nur noch zwei Tage, glaube ich, läuft das große Start Next ding für mein oder unser Magazin, was wir mit unserer Klasse an der Journalistenschule gemacht haben. Unser H-Magazin. Und das kann man sich wirklich noch für einen schmalen Taler von 8 Euro sichern. Vier Euro davon gehen direkt an Reporter ohne Grenzen. Und es lohnt sich, denn in diesem Magazin habe ich immer noch, das habe ich schon oft erwähnt, aber ich finde es immer noch unglaublich, Ernie und Bert interviewt. Und äh, das kann man tatsächlich nur in diesem Magazin lesen. Deswegen sollte man sich das sichern, dieses Magazin. Und ja, wir würden uns sehr freuen und Reporter ohne Grenzen natürlich auch, die dann, wie gesagt, die Hälfte der Erlöse am Ende bekommen. Und natürlich gibt es auch noch weitaus andere Geschichten. Also sehr viele tolle Reportagen, große Fotos und so. Und wenn man mal einen Eindruck haben will von diesem Magazin, dann sollte man auf Instagram vorbeischauen, Klartext unterstrich das Magazin. Da kann man schon, ich glaube, mittlerweile auf alle Geschichten mal so ein bisschen blicken und die, die coolen Fotos sehen. Dann will man sich das hoffentlich auch gerne zulegen, dieses Magazin.
1: Ich habe mir tatsächlich auch ein Magazin jetzt vor ein paar Tagen äh, bestellt. Oh. Also ich auch ein bisschen in der Hoffnung, dass du es persönlich vorbeibringst, damit wir uns auch mal kennenlernen in echt. Aber ja, ich bin schon sehr gespannt. Das Interview mit Ernie und Bert, also das war mir bisher noch gar nicht klar. Da hätte ich jetzt fast sogar noch ein zweites gekauft dann.
0: Oh, das, das wusste ich noch gar nicht, weil wir haben ja natürlich diese Einsicht da so ein bisschen auf dieser auf dieser mhm. Start-Next-Kampagne, die Namen und so. Aber habe ich jetzt da noch nicht gelesen. Vielleicht hast du ihn auch verborgen. Aber freut mich sehr tatsächlich. Aber cool, dann wirst du unser großes Interview, also das ist, nicht, ist kein großes Interview, aber es ist ein kleines Interview mit Ernie und Bert auf jeden Fall lesen können. Und, aber sind ja. die
1: schwierig so privat? Also war es irgendwie so never meet your hero mäßig?
0: <lacht> ich will ja nicht zu viel über den Prozess des Interviews ver verraten, aber ja, nein, okay. es war tatsächlich einfacher als gedacht. Also es war einfacher als gedacht und die beiden sind tatsächlich äh, sehr, sehr umgänglich, muss man sagen. Also untereinander natürlich nicht, aber im Umgang mit JournalistInnen sehr umgänglich, muss man sagen. Hab mich auch überrascht. Voll Profis. Ja. Voll Profis, hm, ja. Okay. Sind ja auch Superstars. Also. Gibt es ja mittlerweile auch schon seit 50 Jahren, die, die Sesamstraße. Und die waren halt von Anfang an dabei. Von daher Riesenstars. Und bei uns reden sie tatsächlich zum ersten Mal über ihre Haare und ihr Haargeheimnis. Jetzt habe ich noch einen zweiten Programmhinweis. Denn am zweiten Weihnachtsfeiertag, habe ich auch schon erwähnt, öfter werden wir uns treffen bei Twitter zum The Masked Singer Weihnachtsspecial. Da werden wir unser live Ratespecial machen. Selma ist dabei, Nathalie ist dabei und vielleicht noch ein, zwei andere. Und dann könnt ihr live zuhören, wie wir. Ja, überlegen, wer hinter den drei neuen Weihnachtsmasken stecken könnte. Ab 20 Uhr bei Twitter. Wie gesagt, schaut einfach vorbei. Das wird ein super Abend, glaube ich, für Groß und Klein, für die ganze Familie. Auch mit der Oma, die vielleicht noch über Weihnachten da ist. Kann gerne auch mal bei Twitter reinklicken. Da sind wir dann, sind wir da schön am Raten. So, jetzt kommen wir aber tatsächlich zu den Serien des Jahres. Und ich habe es gerade schon erwähnt. Ich habe einige Lücken in diesem Jahr. Das liegt natürlich an diesem krassen Reality-Jahr. Ne? Also hier im Podcast hat das einfach irgendwann so dominiert. Da rutscht man dann auch irgendwie rein, weil man natürlich irgendwie jedes Format irgendwie mal so anfängt. Und dann will man es natürlich auch irgendwie beenden. Und dann fallen manchmal natürlich die zeitintensiveren Serien manchmal hinten runter. Das ist leider so. Das will ich auch im nächsten Jahr wieder ein bisschen anders machen gerne. Aber in diesem Jahr war es tatsächlich so, dass man einfach dann teilweise zu spät war für so ein paar Serien. Bei ein paar kann man es einfach nicht wissen, ob das tatsächlich was geändert hätte. Also Hex beispielsweise ist so mhm. das Paradebeispiel für eine Serie, die hat den Emmy gewonnen. Letztendlich konnten wir sie hier in Deutschland einfach nicht gucken. Solche Serien gibt es einfach immer. Aber hat jetzt dafür gesorgt, dass das zum Beispiel jetzt nicht hier bei mir auf der Liste drauf ist. Was ist bei dir so ein großes Versäumnis in diesem Jahr?
1: von den Serien, wo ich weiß, die könnten mich interessieren, habe ich eigentlich immer die erste Folge gesehen. Bei manchen hat aber nicht mal das geklappt. Das wäre zum Beispiel It's a Sin. Die findet man ja auch bei vielen amerikanischen KritikerInnen gerade auf der besten Liste. Das ist so ein LGBTQ-Drama von dem Mann, der auch Years and Years gemacht hat, was wir auch mhm. mal vor ein paar Jahren besprochen haben. Das hätte ich sehr gern eigentlich noch gesehen. Das kann man, glaube ich, bei Stars äh, Play auch gerade streamen.
0: Ja, ich habe es gesehen tatsächlich und ich werde auch später oh. noch ein bisschen drauf eingehen, von daher nicht aber zu viel ich hab verraten. Ich habe wirklich
1: aber extra schon versucht, die Sachen <lacht> auszuklammern, <lacht> wo ich denke, dass die bei dir auf der Liste landen. Aber nee, gut, tatsächlich. vielleicht beim ersten Versuch gescheitert, Mist. Habe ich das hab ich okay, geguckt. Ich, dann sage ich noch eine, die wo ich aber schon, glaube ich, das Gefühl habe, dass die bei dir nicht auftaucht, nämlich die Serie All Creatures Great and Small oder auf Deutsch hat die den schönen Titel Der Doktor und das liebe Vieh. Die hat dieses Jahr nämlich in Großbritannien eine zweite Staffel rausgebracht und letztes Jahr erschien die erste Staffel und die habe ich jetzt gerade geschaut und es ist einfach total schön. Es, ist, es geht um den Tierarzt in England, in ja vor, ich weiß gar nicht genau in welchem Jahrzehnt, aber vor dem Krieg auf jeden Fall. Es ist so ziemlich Downton Abbey-mäßig, aber irgendwie viel mehr noch wholesome. Also es sind einfach total liebenswürdige Figuren und ich wäre mir sicher, dass wenn ich die zweite Staffel jetzt schon hätte sehen können, die Sky jetzt aber leider erst an Weihnachten nach Deutschland importiert, dass die dann auch vielleicht sogar auf meiner Liste gelandet wäre.
0: Bei mir noch ein großes Versäumnis, wo ich auch damit rechne, dass du es vielleicht noch dabei hast, uh, For All Mankind, die zweite Staffel.
1: Um die Spannung hochzuhalten, sage ich jetzt mal nicht.
0: Noch so eine Sache bei mir ist, dass ich diese ganzen Disney-plus-Superhelden-Sachen nicht geguckt habe, also WandaVision allen voran, die am meisten gelobt wird, so habe ich nicht geguckt. Ich habe Dave die zweite mhm. Staffel nicht geguckt. Ich habe Foundation, auch nur die ersten zwei, drei, vier Folgen oder sowas geguckt. Mhm. Ich kann das total respektieren, habe ich aber noch nicht weiter geguckt und wäre wahrscheinlich auch trotzdem nicht bei mir auf den Top 10 gelandet. Mr. Corman hast du in deinem Video drin gehabt, beispielsweise habe ich nicht geguckt, nach so ein paar mittelmäßigen Reviews habe ich mich abschrecken lassen. Mhm. Ich habe, ja, jetzt wird die Liste hier schon länger, ne? aber ich habe tatsächlich Dope Sick auch noch <lacht> nicht angefangen. Pursuit of Love habe ich eigentlich den Cast mhm. richtig geil gefunden, aber habe ich auch nicht angefangen. Und so ein paar Fortsetzungen, die nur so ganz kurz in Deutschland waren, wie zum Beispiel Betty Staffel 2, glaube ich, hätte bei mir Potenzial gehabt, auf die Top 10 zu kommen, habe ich noch nicht geguckt. Big Mouse habe ich noch nicht die neue Staffel geguckt. Tuca Birdie oh, hat, hm. also Tuca Birdie ist ja auch schwierig, ne, in Deutschland mittlerweile, weil es nicht mehr bei Netflix ist. Hm. Und auch diese ganz großen Erfolge, wie zum Beispiel Lupin, oder auch Squid Game habe ich tatsächlich nicht geguckt, einfach weil mich der Hype damals auch abgeschreckt hat. Aber <lacht> das rechne ich, wie gesagt, auch damit, dass es jetzt mal nicht auf den Top Ten gelandet wäre. Aber das fragen sich bestimmt viele dann, wo ist denn das? Aber jetzt habe ich es aber erwähnt. Das ist bei mir sozusagen nicht beachtet worden. Eine Serie muss ich auch noch mal ganz besonders hervorheben, natürlich Succession, das ist mhm. wahrscheinlich der größte Unterschied zwischen uns beiden jetzt, weil du als äh, Kritiker natürlich aktuell schon die ersten sieben Folgen, glaube ich, oder, sehen genau, konntest. Genau, das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil Sky hier in Deutschland sich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, die haben ja mal bei Twitter dann geantwortet, dass es an den Synchronisationsstudios liegt, die total überlastet sind und irgendwie man nicht trotzdem das englische Original schon vorher ja. hochladen konnte, warum auch immer. Ne, daran lag es, dass das jetzt erst so ganz verspätet kam. Wir sind in Deutschland erst bei Episode 3 und mhm. auch wenn ich die schon mega geil fand, die drei Episoden, hätte es einfach die komplette Liste lächerlich gemacht, wenn ich das jetzt mit drei Folgen dann irgendwie hier reingeballert hätte. Das ja. ist einfach zu wenig, um das dann letztendlich zu entscheiden. Von daher habe ich es jetzt auch mal außen vor gelassen. Was ich aber dann eigentlich auch ganz gut fand, weil ich, wie gesagt, auch nicht so Objektiv mehr bei der Serie bin, weil ich einfach so ein krasser Fan bin davon. Von daher war ich gar nicht so traurig, dass ich das jetzt so machen musste. Aber Succession eben bei mir auch in diesem Jahr draußen kann aber gut sein, dass ich in einem Monat nochmal hierher komme und dann sage, eigentlich müsste ich da nochmal was ändern. Ja, <lacht> genau. Ja, so viel zu unseren Lücken beziehungsweise unseren Versäumnissen. Ich glaube, die Liste ist lang, aber trotzdem haben wir eine ja, schlagfertige Truppe in den Top Ten da zusammengestellt. Hoffentlich, ja. Und ich würde sagen, wir können mit dieser Top 10 jetzt auch loslegen.
1: Was ist mit äh, Honorable Mentions?
0: Oh, Honorable Mentions, natürlich. Na, honorable mhm. Mentions sollten wir dann ganz kurz natürlich ansprechen. Du darfst gerne anfangen. Was sagst du, ist bei dir schade, dass es jetzt nicht auf die Top 10 Liste geschafft hat?
1: Die Apple-Serie Calls. Die ist eigentlich auch nicht mal eine wirkliche Serie. Also weißt du erstmal, hast du schon davon gehört?
0: Ist diese Podcast-Nummer, ne? was so ein bisschen so podcast genau. ist. Genau, es
1: ist so eine Art Podcast oder Hörspiel, was dann einfach so mit sehr coolen Visuals versehen wurde, die so ein bisschen an Windows-Media-Player-Animationen von damals erinnern. Aber so sehr effektiv, dass dann wirklich auch so die Buchstaben, also die Dialoge, die dann da gesehen sind, in verschiedenen Perspektiven zueinander stehen, sodass man auch so ein bisschen so eine Art so einen örtlichen Bezug äh, der Geschichte hat, wer jetzt gerade wo steht, obwohl man ja überhaupt keine Menschen sieht, sondern eben nur Schriftzüge und Designs. Und es war wirklich total spannend. Das war so ein bisschen Cosmic Horror, weiß ich nicht, so Lovecraft-mäßig auch, Sci-Fi. Und es war eigentlich im Prinzip jede Folge für sich stehend, aber im Gesamtbild haben die dann doch irgendwie ein weltweites Phänomen erzählt, was eben aus verschiedenen Blickwinkeln dadurch porträtiert wurde. Und allein der Voicecast war halt wirklich krass. Also da waren ich kann sie, glaube ich, gar nicht mehr aufzählen, aber im Zweifel zwei, wenn du mir jetzt irgendeinen Star nennst, war der da dabei. Also das war, hat mich wirklich ziemlich geflasht, gleich zu Beginn des Jahres, aber es ist irgendwie keine Serie, deshalb konnte ich das jetzt nicht äh, berücksichtigen. Dann hattest du noch Mr. Corman genannt, das mhm. hat es bei mir tatsächlich auch nicht auf die Top-Liste geschafft. Dann, ja, Dickinson bei Apple ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien, aber ich schaffe es irgendwie nie, die auf irgendeinen Top-Platz zu stellen, aber ich liebe sie. Und dann noch eine Sache, die wahrscheinlich an vielen vorbeigegangen ist und die hat mich auch nur so doll getroffen, weil sie mich sehr dolle an The Young Pope erinnert hat. Es geht nämlich um die äh, italienische Fußballerserie Totti, Ihr Capitano. Hast ah. du die zufällig gesehen? <lacht> ich habe nicht
0: mitbekommen, dass es eine gab, aber ja, äh, ja ich habe auch mitbekommen, die Vergleiche zu New Pope und so. Aber ich habe es nicht, also, wo, wo kann man das denn gucken?
1: Bei Sky. Es ist auch sicherlich kein Must-Watch, aber es hat einfach so ein paar Momente dabei, die so memewürdig sind und es ist wirklich schade, dass die Serie <lacht> nie wirklich Aufmerksamkeit bekommen hat, weil sonst wären diese Momente auch schon längst viral gegangen. Also das ist jetzt kein Spoiler, ich würde nur einfach so ein kleines Beispiel dafür geben, was ich meine. Francesco Totti, es geht eben um den italienischen Fußballweltmeister, der erzählt da so ein bisschen sehr selbstironisch, ähnlich wie bei äh, Colin Kaepernick in Colin Black and Colin in Black and White, so bei Netflix. So sehr selbstironisch äh, seine eigene Lebensgeschichte, wie er dann dieser Sportstar wurde. Und es ist aber so ein bisschen so ein Hauch von Arroganz dabei, die aber so übersteigert ist, dass man schon merkt, dass es äh, humorvoll gemeint ist. Zum Beispiel sollen wir erklärt bekommen, dass er eben so talentiert ist als Fußballer, weil der Papst damals als Baby seinen Fuß gesegnet hat. Und dann sehen wir in der nächsten Szene, wie seine Mutter, die ihn noch im Babybauch trägt, am einem Strand sitzt und ein Fußball fliegt auf sie zu. Und das kleine Totti-Embryo in ihr tritt einfach diesen Ball zurück und <lacht> schießt ein Tor. Also das ist, das ist Totti e Capitano. Es ist nicht gut genug für eine Top Ten, aber irgendwie ja, finde ich das schon ziemlich bewundernswert.
0: Naja, bisschen herausragend auf jeden Fall aufgrund mhm. von so Szenen. Ja, das kann dann im Gedächtnis bleiben. Ich habe ja Brand New Cherry Flavor zum Beispiel hier bei Honorable Menschen stehen. Mhm. Fand ich geil visuell. Und auch ne, die Hauptdarstellerin finde ich eh ja cool. Und das hat es bei mir letztendlich auch nicht ganz geschafft, weil ich es immer nicht verstanden habe, warum sie nicht noch einen Schritt mehr gehen in der Absurdität. So, Das war geil, als die Katzen da irgendwie geboren wurden. Aber dann ist man irgendwie immer wieder so einen Schritt zurückgegangen, finde ich. Das hat mhm. bei mir dann den Ausschlag gegeben, dass ich das nicht hier drauf habe. Ich habe auch Kevin Can Fuck Himself drauf, weil also nicht, nicht drauf, drauf auf der Liste, genau, aber drauf hier auf der Honorable Mentions Liste, weil mhm. ich das Konzept mega cool fand. Also mhm. ne, diese Sitcom-Welt, die dann auf einmal gebrochen wird durch so eine traurige Dramenwelt. Auch visuell und alles ist mega gut, finde ich. Aber die Geschichte kann dann nicht mehr ganz mithalten. Also ja. das trägt dann nicht über die komplette... Die
1: Serie, die habe ich tatsächlich jetzt extra bei meinen Menschen rausgelassen, weil ich irgendwie damit gerechnet habe, dass sie bei dir auftaucht, weil du ja auch einen ziemlich coolen Text in der SZ dazu geschrieben hast. Deshalb dachte ich irgendwie, die würde ja. dir mehr am Herzen liegen. Ähm, aber ja, es ist bei mir, warum ich es nicht draufgenommen habe, genau das, was du gesagt hast, die Idee ist sehr cool und wahrscheinlich kann die Umsetzung da gar nicht mithalten. Also sie haben es eh auch gut umgesetzt, aber ich weiß nicht, so nach drei, vier Folgen war es mir eigentlich dann auch genug. Ich habe es verstanden, fand es sehr cool, aber ja, hat gereicht.
0: Bei mir noch zwei ganz kurze Nennungen, The Chair und Dem. Mhm. Die sind irgendwie, finde ich, fast schon Also Dem ist nicht zu kurz, The Chair finde ich einfach tatsächlich zu kurz. Also mir ist es dann einfach zu wenig gewesen, an Zeit, die ich mit den Charakteren irgendwie verbringen konnte, bis ich die dann auch in mein Herz schließen konnte. Ich fand das alles cool, was da irgendwie passiert ist, aber so richtig hängen geblieben ist es bei mir einfach nicht. Und und dem fand ich ja fast schon gewohnt so ein bisschen jetzt mittlerweile, dieser schwarze Horror, ne, dieses Genre, aber fand ich einfach visuell so geil, dass ich mir das auch einfach gerne angeschaut habe, aber ne, so den X-Faktor irgendwie hat es dann im Endeffekt auch nicht gehabt. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, sind wir bereit tatsächlich für die Serie, die es geschafft haben auf die Top 10 Listen. Und wie gesagt, wir machen es mal so, dass wenn wir uns eben doppeln, dann sagt der andere Bescheid, falls eben die Serie dann eben noch kommt zu einem späteren Zeitpunkt, dass wir uns nicht zu so sehr hier immer wiederholen müssen und fangen aber mal trotzdem an mit Platz 10 und mit Bjarne's Platz 10. Was hat es bei dir ganz knapp noch drauf geschafft auf die Liste?
1: Da ist jetzt die große Frage. Es hat etwas mit einem Haus zu tun und mit Morden. Und ich glaube, dass es bei dir vielleicht noch auftaucht.
0: Ach so, Only Murder is a Building natürlich, yeah. oder? Ah ja, okay.
1: Genau. <lacht> Gut. Deshalb kann ich ausholen oder soll ich noch. Ähm, äh, ich, bei mir kommt es noch. Bei mir kommt es noch tatsächlich. Klar, bei mir
0: kommt es noch. Aber dann reden wir gleich gemeinsam drüber. Bei mir auf Platz 10. Ja, ich rechne damit, dass es bei dir auch noch kommt. Äh, die Underground mhm. Railroad. Ich mache es ich mach's kurz und schmerzlos.
1: Es kommt auch bei mir. Ja, sehr ja. gut. Dann haben
0: wir quasi einen komplett gedoppelten <lacht> Platz 10. Ich hoffe, es geht ein bisschen, doch bei mir, ich weiß schon, dass es bei mir jetzt ein bisschen detaillierter dann mit Platz 9 weitergeht, aber was ist bei dir auf Platz 9?
1: Da weiß ich auf jeden Fall, dass es bei dir nicht dran kommt, weil du hast es gerade bei den Menschens genannt. Das ist bei mir nämlich tatsächlich äh, Brand New Cherry Flavor. Ah, geil. Es ja. kommt vielleicht ein bisschen überraschend, weil du hast ja auch mein Video erwähnt, wo ich es jetzt relativ weit unten eigentlich erstehen hatte. Aber du weißt ja, wie das ist mit so besten Listen. Die, die ändern ja, sich ja. von Minute zu Minute. Und ich würde auch sagen, in dem Fall bei meiner Top 10, die ich jetzt hier heute mitgebracht habe, ist es so ein bisschen so, die Plätze 6 bis 10 sind relativ austauschbar von den Platzierungen und dann die Plätze 1 bis 5 auch. Also es unterscheidet sich eher an diese beiden Hälften ziemlich klar für mich. Ähm, aber der Grund, warum ich Brand New Cherry Flavor, erstens der wunderschönste Serientitel des Jahres, das sind einfach, so, ja. das klingt so gut.
0: Ist du ein geiler Titel, aber man kann sich halt nichts darunter vorstellen, ne? Also, das ist. Ja,
1: das macht es ja so gut.
0: Deswegen. Ja, natürlich, ja.
1: <lacht> Aber mich hat das tatsächlich, also ich bin bei Serien häufig auch sehr auf das Visuelle fixiert und da hast du ja gesagt, es war hauptsächlich das Visuelle auch die Stärke und vielleicht hat es dann auch so ein bisschen in der. Erzählung gegen Ende nicht mehr so gut funktioniert, weil das finde ich einen ziemlich interessanten Punkt von dir, den ich selbst noch gar nicht so in Betracht gezogen habe, dass es vielleicht noch mehr übertreiben hätte können, weil die Serie ja eh schon gar keine Grenzen kennt, wie sie relativ früh klar macht, was so die Horrorfantasien und so weiter angeht. Das wäre tatsächlich interessant gewesen, wie weit man da noch hätte mitgehen können. Aber für mich hat es auf jeden Fall gereicht, dass mich die Serie von Anfang bis zum Ende hinweg fasziniert hat, besonders auch diese Anspielung, weil also man denkt, es also ist ein Vergleich, den haben jetzt, hat ungefähr jeder oder jede Kritikerin auch zu der Serie geschrieben, eben David Lynch, und mhm. so ein bisschen äh, My holland drive aber so ein bisschen dieser Body-Horror von damals, äh, gemischt mit diesem sehr stilistischen oder stilvollen Anblick, auch so ein bisschen diese, also bei mir ist immer ein großes Kriterium für Serien auch. Das äh, lege ich einfach mal an jede Serie an, ob es realistisch ist oder nicht, ob viele Neonfarben vorkommen. Ja. Deshalb liebe ich Euphoria zum Beispiel auch so. Und alles, ähm, was Reffen macht. Ja, genau. <lacht> <lacht> und äh, deshalb äh, hat Brand New Cherry Flavor da auch ziemlich genau in mein Herz getroffen. Und diese Vorstellung einfach auch, wie dieses Hollywood, diese Traumfabrik, dann einfach so ein krasser Albtraum wird, das war fand ich von der Idee auch einfach ziemlich spannend. Ja, und die Hauptdarstellerin Rosa Salazar, hast du, glaube ich, auch schon erwähnt, dass sie einfach auch so unglaublich ausdrucksstarke Augen hat, dass sie dementsprechend auch die äh, Spannung eigentlich immer hochhält. Man muss sie nur ins Gesicht schauen und müsste eigentlich auch gar nicht diese absurden, gruseligen Dinge sehen, weil das einfach schon ihr Blick alles auch sagt.
0: Ja, man muss vielleicht noch mal ganz kurz sagen, also es geht um eine junge Drehbuchautorin, ne, die nach Los Angeles kommt und oder Regisseurin, Drehbuchautorin, ne, alles in einem, die nach äh, Los Angeles kommt und da an einen alten, ja, typischen Los Angeles-Film-Boss irgendwie kommt, mhm. wo dann auch man schon sich denkt, okay, wird das jetzt tatsächlich in die Richtung laufen? Und ja, es läuft in die Richtung. Also tatsächlich wird sie da bedrängt und natürlich sexuell belästigt in der Form. Und sozusagen dieser Horror-Aspekt kommt dann quasi dran, indem sie, die Hauptdarstellerin Rosa Salazar, dann einen Pakt mit einer Hexe mehr oder weniger fast mhm. einen Fluch auf diesen Typen zu hetzen und ja die Horrorelemente sind dann quasi was diesen Menschen alles widerfährt dann im Laufe der Serie so glaube ich kann man es mal zusammenfassen ja. ähm, im großen und ganzen ja und wie gesagt ich habe schon eine
1: total besondere Pro Entschuldigung wenn ich da nochmal ist ja. mir gerade noch eingefallen als, du, als du, danke übrigens auch für die für die Inhaltsangabe <lacht> die habe ich jetzt komplett äh, ausgeblendet aber was ich ich finde auch besonders die Protagonistin so interessant weil sie anders als die meisten Protagonistinnen nicht das macht, was wir als Zuschauer machen würden oder als Zuschauerinnen. Normalerweise ist es ja häufig so, dass sie dann so eine Art äh, Stellvertreter für uns sein sollen und häufig dann auch so die nachvollziehbaren Entscheidungen treffen, aber sie ist ja einfach so übertrieben, auch wie weit sie geht, um diesen man zu schaden, wie selbstzerstörerisch sie auch dann relativ bald in ihren Handlungen ist, dass man da ja kaum noch mitkommt eigentlich. Aber gerade das macht es dann eben auch so interessant, dass man sich so wirklich denkt, wow, okay, das geht jetzt das geht ein paar Schritte zu weit, aber gut. Schauen wir mal, was kommt.
0: Jetzt weiß ich, dass bei meinem Platz 9 eben auch äh, keine Doppelung vorkommt zwischen unseren Listen, weil mhm. du es auch gerade genannt hast bei deinen Versäumnissen. Und zwar ist tatsächlich bei mir auf Platz 9 It's a Sin. Ah. Die Serie wie du schon angesprochen hast, von Russell T. Davies, also dem ja Macher von, Dok also nicht Macher, aber ich glaube äh, auf jeden Fall Showrunner, für Showrunner Doctor Who, Years and Years, A Very English Scandal, also sehr viele Sachen, die aus Großbritannien kommen, kommen auch irgendwie aus der Feder oder irgendwie aus der Mitarbeit von Russell T. Davies. Ihm gelingt es ja für meine Begriffe immer sehr gut, ein großes Thema auf eine menschliche Ebene zu bringen. Also ich finde, das ist so fast seine... Spezialität irgendwie, also bei Years and Years, was ich übrigens mittlerweile auch geguckt habe, nachdem du irgendwann auch mal auf einer Liste hattest, hier vor ein paar mhm. Jahren, letztes Jahr glaube ich, habe ich es mir eben auch angeguckt und fand es auch richtig, richtig gut und da hat man ja gleich mehrere Sachen äh, da irgendwie draufgepackt, also vor allem so die Geflüchteten Problematik hat man hier aufgegriffen und, und da reingepackt, aber auch ganz viele andere Sachen und auch Rechtspopulismus natürlich bei, bei Years and Years und hier ist es jetzt die AIDS-Pandemic hat man hier aufgegriffen und man ist in der Zeit zurückgegangen und hat gesagt, was hat das denn tatsächlich jetzt in der vor allem in der schwulen Gemeinschaft eben ausgelöst, diese Aids, also früher hat man eben gesagt, die schwulen Seuche oder sowas, also das kommt da auch mhm. eben ganz krass so dran in der Serie, also wie das auch von den Medien da behandelt wurde und es hat einen auch wirklich schockiert, weil man das ja mal gehört hat, aber was es dann tatsächlich heißt, wenn du da irgendwie ne Stammkunde bist in so einem schwulen Laden und dann kommt irgendwann die Zeitung, mit der großen Schlagzeile, die Schwulenkrankheit ist jetzt in Großbritannien. Und dann bist du halt erstmal gesellschaftlich komplett außen vor. Und so war es halt hier auch. Also die Leute wurden nicht richtig behandelt, die Leute wurden ausgegrenzt aufgrund eben dieser Angst, dass da eine neue Seuche jetzt dieses Land erreicht. Und das jetzt vor allem im Hintergrund auch mit Corona, so diese Vergleiche auch zu ziehen. Ich weiß nicht, wann sie diese Serie in Auftrag gegeben haben, aber ich denke mal davor, bevor Corona irgendwie hier losging, hm. dass jetzt irgendwie als Vergleich zu haben, ist schon sehr, sehr wertvoll gewesen, auch bei der Serie. Und ja, ihm gelingt es eben, wie gesagt, sehr, sehr gut, das auf eine menschliche Ebene runterzubrechen. Man hat vier Freunde hier im Mittelpunkt. Auch Neil Patrick Harris hat eine kleine Rolle, was, glaube ich, auch für ihn so ein Anliegen war, dass er da mitspielt. Ne? Also auch spricht der einer, britisch? Der spricht nicht britisch, wenn ich mich richtig ah, erinnere. okay,
1: also ist er Amerikaner dann?
0: Ich glaube schon, aber ich kann das mich hat nicht mich mehr... Das wie er klingt. Na, ja. Ich glaube, der kommt nur in den ersten zwei Folgen hm. vor, aber ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ich glaube, er spricht amerikanisch. Ich glaube schon, weil sonst wäre es mir, glaube ich, auch negativ auf <lacht> aufgefallen, weil das nur so ein bisschen komisch ist dann. Aber ich glaube, ich, ich glaube, ich erinnere mich richtig. Ja, ja, aber wie gesagt, diese Freundesgruppe und es geht halt auch wirklich sehr, sehr düster zu. Also gerade so die ersten zwei Folgen, finde ich, da gibt es eben einen Todesfall im erweiterten Freundeskreis, sage ich mal. Und hm. wie der jetzt szeniert ist und was das dann auch für Auswirkungen hat auf die komplette Staffel, was ja nur fünf Folgen sind, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich drastisch und gut. It's a Sin bei mir auf Platz 9. Dann gehen wir zu Platz 8. Ich weiß schon, dass bei mir keine Doppelung, glaube ich, vorkommen wird. Aber ja. vielleicht bei dir. Was ist bei dir auf Platz 8?
1: Bei mir weiß ich es eigentlich auch, weil du hast es gerade auch erwähnt. Bei mir ist Platz 8 nämlich die Netflix-Serie Midnight Mass, ah. die du auf der zweiten Folge <lacht> geschaut hast. Das vielleicht dein Eindruck ein bisschen Hast du die erste Folge dann noch nachgeholt? Ich, ich habe hab die erste
0: nachgeholt war. tatsächlich, okay. ja. Deswegen, ich wollte wissen, was mit den Katzen war. Das war ein guter Spannungsmacher auf jeden Fall.
1: Ja, das ist wie so ein rotes Tuch auch, das Thema mit den ja. Katzen, ne? von Brand New Cherry Flavors, ja, Midnight Mass. Ja, Gibst also du, du, hast,
0: du hast einfach Katzen, das ist einfach der Grund. <lacht> ist
1: deine Katze gerade im Raum? Wenn frei reden? Noch nicht,
0: aber die kommt bestimmt noch.
1: Na, ich liebe Katzen. So, äh, gut. <lacht> Midnight Mass ist ja eine neue Serie von Mike Flanagan. Den kennen manche vielleicht als den Serienmacher auch hinter The Haunting of Hill House, was ja damals bei Netflix schon ziemlich für Aufsehen gesorgt hat. Was einfach eine sehr coole Miniserie war. Und er hat im Prinzip die Stärken, die er damals hatte, jetzt auch bei seiner neuen Serie gut eingesetzt. dass Er, eben ein sehr durch, er ist vor allem ein sehr durchdachter äh, Geschichtenerzähler, der die Geschichten von vorne bis hinten durchdenkt und dadurch alles dann am Ende perfekt ineinander greift. Das finde ich immer ziemlich beachtlich bei ihm. Und tatsächlich in dem Fall hat das auch wieder geschafft, dass es, wenn man die Trailer nicht schaut, was mir gelungen ist, eine ziemlich überraschende Wendung nach drei, vier Folgen kommt, wo die Serie auf einmal noch was, eine ganz andere Serie wird. Und dann wirklich auch, ohne jetzt überhaupt irgendwas zu spoilern, in einem Finale gipfelt, was in meinen Augen auch zu den stärksten des Serienjahres gehört, weil dann einfach wirklich so viel zusammenkommt, ein Grund, warum die Serie mich von Anfang an eigentlich total angesprochen hat, liegt in dem Setting, weil ich bin immer sehr darauf bedacht, dass es so isolierte Settings gibt und in dem Fall könnte es nicht isolierter sein, weil die Serie spielt auf einer äh, sehr abgelegenen und wenig bevölkerten Insel. Das ist, äh, gut, über Only Murders sprechen wir gleich noch, aber da <lacht> ist es ja auch ein sehr cooler Aspekt, dass einfach so viel in diesem Haus selber nur spielt. Das macht es irgendwie alles immer total ähm, einfach so dicht und viel stimmungsvoller. Und das ist tatsächlich auch eine der ganz großen Stärken bei Midnight Mass, dass einfach so dieser Mike Flanagan mit dem Setting so gut umgeht. Also diese Insel wird einerseits wunderschön gezeigt, also wie ein idyllischer Ort, aber andererseits passiert dann etwas, was so alles andere als idyllisch ist. Man kann auch sagen, es ist eine Horrorserie, aber nicht einfach nur eine Horrorserie, wo es so ein bisschen um, um das Erschrecken geht und mit irgendwelchen billigen Jumpscares, die eigentlich auch so ein bisschen unter seiner Würde sind, sondern die auch sehr psychologisch an einem nagt, also die einem wehtut, auch wenn man darüber äh, nachdenkt. Vor allem in dem Fall sind es zwei Themen, die er dort ins Zentrum gestellt hat, bei denen man auch merkt, dass sie sehr persönlich für ihn sind. Das ist tatsächlich auch bekannt, dass er Alkoholiker ist und das Thema, oder war, na gut ist, ähm, und das Thema Alkoholismus spielt auch eine sehr große Rolle. Das haben mehrere Figuren, die darunter leiden. Und auch so die Verbindung äh, zwischen Alkoholismus und Religion finde ich auch ziemlich interessant in der Serie. Mhm. Dass es vielleicht sogar die größte Sünde ist, aus Sicht eines äh, tiefreligiösen Menschen, dass jemand, der zwangsläufig zur Flasche greift, quasi dieses, es klingt jetzt so, als ob ich selbstgläubig wäre, ich bin Atheist, aber der äh, eben dadurch <lacht> dieses Geschenk des Lebens, was Gott einem gemacht hat, quasi ablehnt, indem er es eben nicht erträgt, es nüchtern äh, anzunehmen. Das sind alles so Aspekte, die die Serie einfach total sehr interessant machen, so aus einer Perspektive, wie man solche Themen, die so allgegenwärtig sind, nochmal ganz neu betrachten kann. Und wie gesagt, es sind mehrere Serien, also es wird dann am Ende wirklich eine krasse Horrorserie auch. Sehr empfehlenswert, aber man muss natürlich auch der Typ sein, der so auf Horror und sowas steht.
0: Hat mir auch, wie gesagt, sehr gut gefallen, weil du gerade auch das, ähm, Setting angesprochen hast, ich habe mich gewundert, sind die an der exakt gleichen Stelle, wo hier diese Jude Law Serie gedreht wurde? Das <lacht> sieht doch stimmt, fast genauso äh, aus. Da. The Third
1: Day, ne? Ja, stimmt, das ist auch ein ähnliches Setting. Ja. ja vielleicht.
0: Ja. <lacht> ja, so ein bisschen Third Day Broadshirt, so ein bisschen ja. mäßig, ne? Das sind so ein bisschen die Einflüsse vielleicht optisch. Aber nein, also von der Handlung hat es mich auch interessiert, weil seit Leftovers alles, was mit dem Thema mhm. Glaube zu tun hat, sowieso finde ich per se mal interessant, und das Thema Kirche, ne? Kirchen sind sowieso immer ein bisschen gruselig, von daher ist es auch irgendwie ein dankbares Setting. Und Mike Flanagan, wenn ich das richtig äh, gehört habe, hat ja schon irgendwie ewig mal vorgehabt, diese Geschichte auch zu machen. Ich glaube, die lag auch ewig bei ihm rum oder so. Ja. Hat auch, glaube ich, ewig daran gearbeitet. Also ist wirklich eine durchdachte Story. Das war jetzt nicht so hingekritzelt, das merkt man auch. Aber bei mir hat es dann nicht bis ganz nach vorne gereicht. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum es bei dir so weit vorne ist, weil es halt auch cool inszeniert ist, muss man sagen.
1: Was ist denn dein Platz 8?
0: Ja, dann äh, kommen wir zum also kompletten Gegenteil, mehr oder weniger. Und eine Serie, also das ist vielleicht die Serie, wo ich am meisten überrascht bin, dass sie hier draufsteht. Weil ich hatte sie Anfang dieses Jahres bei den meist erwarteten Serien dabei. Dann, als die Serie rauskam, waren die Kritiken eher gemischt. Und ich habe mhm. schon ein bisschen weniger Bock drauf gehabt. Aber dann habe ich es geguckt und habe mir gedacht, was habt ihr denn? Also ist doch voll, ist doch irgendwie cool. Ja. Äh, und zwar bei mir auf Platz 8 Schmigger Dune tatsächlich. Ich, wirklich? Interessant. Ja, das, äh, ja, ja also ja. ich bin auch überrascht von mir, aber mich hat es total abgeholt, muss ich sagen. Also cool. ich fand das wirklich cool. Ich fand vor allem auch hier optisch, fand mhm. ich das überraschend toll gemacht. Also es sah sowohl nach Set aus, ne, also ganz kurz, ja. es geht ja hier quasi um zwei Menschen, gespielt von, also ein, ein Ehepaar, Keegan-Michael Key und Cecily Strong. Die spielen ein Ehepaar, was so ein bisschen in der Krise steckt und die werden dann auf so einen, erstmal so einen Abenteuerspaziergang irgendwie mitgenommen und dann geraten sie auf dieses komische Portal, was sie dann katapultiert in eine andere Welt, wo sie dann gefangen sind in einem 50er Jahre Musical. Es geht um Trennung, es geht um wieder zusammenbringen und es ist von Anfang an klar, wie die Serie enden wird, mhm. nämlich dass Keegan Michael Key und Sesame Strong in diesem Musical irgendwann verstehen, dass sie doch füreinander geschaffen sind. Und es interessiert mich aber gar nicht sozusagen, wie vorhersehbar das ist, sondern ich fand diese Welt cool. Ich fand die einzelnen Charaktere, die natürlich so mit Absicht so total schablonhaft sind, cool. Also da gibt es dann einen, der immer so das Comic Relief ist, der dann irgendwie ständig erschossen wird. Ne, Dieser eine Typ, der ständig irgendwie einen Schuss abbekommt. Dann diesen, ja. diesen aggressiven Bauern, diese verführerische Bauern-Tochter so. Dann diesen Verführer da, der sie dann auch so verführen will. Also ich fand das alles super lustig, so diese Bühnenwelt und diese mhm. dieses auch drüber spielen, ne? also dieses völlig überzogene Schauspiel auch von diesen, von diesen Figuren. Und ja, Keegan-Michael Key hat in dieser Serie wahrscheinlich irgendwie zwei Gesichtsausdrücke, wie er da überrascht <lacht> oder, sag ich mal, entsetzt ist, was da passiert irgendwie. Aber es hat mir gereicht. Also mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Songs waren cool, großartig inszeniert, finde ich, wie gesagt. Und, und wie gesagt, optisch habe ich diese Welt mehr abgeholt, als ich dachte. Und es ist jetzt wirklich das ist ein bisschen nicht
1: pushing meins. Daisies-mäßig auch, ne? Das fand ich auch ganz sympathisch.
0: Ja, und ich mag ja normalerweise, was man jetzt, wenn man meine Liste auch noch später sieht, nicht wirklich merkt. Ich mag ja normalerweise keine, erstens Period Pieces und, und, Leu mhm. und Leute, die irgendwie Kleider und, und Sachen anhaben aus irgendeiner vergangenen Zeit. Aber ja. hier hat es geklappt und bei der nächsten Serie, die bei mir kommt, hat es auch geklappt. Also oh. mich hat es abgeholt. Naja, mit, dem, mit dem Cast auch, ne? Also es gibt ja auch ja. verschiedene. Gesichter aus SNL, die hier noch äh, zum Vorschein kommen, also Fred Armisen spielt mit Kristen Chenoweth, Alan Cumming, der hier auch eine sehr coole Rolle als Bürgermeister hat, finde ich, mhm. Jane Krakowski auch, also ich finde, das hat auch noch Potenzial für weitere Staffeln, weil du natürlich immer in eine andere Epoche, immer in eine andere Welt gehen kannst und wenn das weiterhin so inszeniert ist, dann habe ich da nichts dagegen, also mich hat schmigga tatsächlich wirklich abgeholt und bin selbst davon ein bisschen überrascht, dass es hier auf ja. Platz 8 kommt, aber hat mir Spaß gemacht einfach.
1: Ich meine, ich habe es auch komplett gesehen, also muss es mir irgendwie gefallen haben. Ich fand es <lacht> äh, im Endeffekt irgendwie nicht so, ich habe seitdem nicht mehr so viel drüber nachgedacht. Ähm, ich meine, da waren wirklich ein paar gute Songs dabei, so wie der äh, Vagina-Song, <lacht> so, ja. der steht so ein bisschen <lacht> heraus. Aber ich glaube, du meintest ja, dass die Story ein bisschen erwartbar war. Ähm, mhm. Aber ich finde auch, dass der Humor recht erwartbar war. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen gestört.
0: Ähm,
1: ja. ja,
0: definitiv. Also ja. ich habe ja gerade schon erwähnt, also Keegan-Michael Key hat in der Serie nur die Aufgabe quasi, dass er ständig keinen Bock hat auf Musicals, so ein bisschen. Ne? Das mhm. ist seine einzige, sein einziges Anliegen in dieser Serie, dass er keinen Bock hat, hier mitzusingen, dass er keinen Bock hat, mitzutanzen. Und dann wird er natürlich trotzdem irgendwann ne, da reingekatapultiert irgendwie so. Aber ne, das ist, hat mir irgendwie gereicht. Ich weiß auch nicht, warum, mhm. aber es hat mich vom Humor her erreicht. Schmigger bei mir auf Platz 8. Dann gehen wir weiter mit dieser überraschenden Nennung hier auf Platz ja. 7. Hast du auch eine Überraschung für mich hier auf Platz 7?
1: Ja, das ist äh, jetzt, glaube ich, schon ziemlicher Insider. Ich weiß gar nicht, ob du davon gehört hast. Das ist so eine kleine Indie-Serie aus Südkorea namens The Squid Game. Sagt ähm, mir gar nichts. Sagt dir nichts, ja. Ich kann ja mal kurz erzählen, worum es geht. <lacht> Na, ich glaube, das kann ich mir in dem Fall wirklich sparen. Also ich glaube, wir sind da so ein bisschen unterschiedliche Typen, weil wenn irgendwo ein Hype auf einer Serie klebt, dann feste du sie, glaube ich, gar nicht an, ne? Und ich ja. denke mir so, ah, okay, da hätte ich irgendwie Bock, da Trittbrettfahrermäßig mitzumachen und auch meinen Spaß dran zu haben. Allein, weil ich dann an der ganzen Internetdiskussion teilhaben kann und weiß ich nicht, das gibt mir so ein schönes Lagerfeuergefühl. Ja, aber Squid Game ist aber auch unabhängig davon wirklich eine sehr gute Serie. Also, die Geschichte selbst ist vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht sogar ein bisschen eklig. Also, ich meine, es ist ja, das ist ja auch der gesamte Punkt der Sache, dass es da, dass es ziemlich pervers ist, eigentlich sich zur Unterhaltung anzuschauen, wie Menschen äh, leiden. Oder man kann ja, glaube ich, auch als Spoiler sagen, dass da auch viele Menschen sterben. Äh, so bekannt ist die Serie ja. Aber das sind gar nicht mal so die faszinierenden Sachen in meinen Augen. Und auch dieser ganze Punkt immer hier, ja, es ist eine krasse Kapitalismuskritik. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich der entscheidende Punkt, weil das ist so eine, weiß ich nicht, Kapitalismuskritik äh, von einem Viertklässler, dass reiche Menschen böse sind. Aber es waren so ein paar andere Aspekte, die mir sehr gefallen haben. Und auch da wieder, es scheint sich auch so ein bisschen wie eine rote Linie. Mit, gut, es gibt, glaube ich, keine Katzen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber eine andere rote Linie eben die Optik. Also Squid Game ist einfach so eine ikonische Serie, die wirklich, das hat man ja auch jetzt gesehen äh, an Halloween und so, ja. wo Leute sich so verkleidet haben, diese Serie ist einfach so perfekt, um einfach nur nachgemacht zu werden, weil diese Kostüme, die die Leute tragen, oder auch die set Designs einfach so herausstechen und teilweise auch wirklich mit ziemlich interessanten äh, Referenzen, also dass es dann irgendwie alles so ein bisschen Gödel-Escher-Bach mäßig aufgebaut ist, so die Welt dahinter, wo diese Spiele stattfinden, also von diesen verrückten Zeichnungen, die man kennt mit den Treppen, die so äh, sinnlos verlaufen mhm. oder auch, uns hat meine Freundin gesagt, als wir das geschaut haben, dass die Serie so Wes-Anderson-Vibes sogar hat, interessanterweise, also weil sie ja total, obwohl es um Mord und Totschlag geht, äh, so richtig quietschbunt ist. Und teilweise auch ziemlich albern. Also wenn sich dann die Figuren, zum Beispiel die Wachen, die dann zwischen den Spielen die Leute herholen, sich dann einfach so in so einem komischen Takt bewegen zu so einer Wes Anderson-artigen äh, Musik, dann ist es irgendwie auch ziemlich Comic-Relief-mäßig. Und ein Punkt, der mir wahrscheinlich sogar am meisten Spaß gemacht hat bei der Serie, ist, dass der äh, Serienmacher total viel Wert darauf gelegt hat, dass nicht nur die Spiele selbst im Zentrum stehen, sondern auch der Apparat dahinter und das ist für mich immer, das ist so ein bisschen diese Method Methodologie, nee, Methodologie. Nee, Meteorologie, glaube ich. Ja, genau. Die wir auch, glaube ich, beide bei Better Call Saul sehr abfeiern, dass da wirklich bis ins kleinste Detail immer noch gezeigt wird, wie jetzt der Brief frankiert wird oder keine Ahnung. Also wirklich ja. kleinste Kleinigkeiten. Und das macht Squid Game tatsächlich auch, was man gar nicht mal erwarten würde. Also die Logistik hinter den Spielen wird sehr doll behandelt. Dadurch hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sowas tatsächlich auch hm. möglich wäre. Also das ist natürlich nicht wünschenswert oder so. Aber die Serie sagt, äh, macht einfach nicht nur ein unrealistisches Szenario und erwartet, dass wir das jetzt hinnehmen, sondern die Serie erklärt uns wirklich, okay, und genau könnte das dann alles auch funktionieren, indem eben das organisiert wird und das organisiert wird. Und darum ist das jetzt quasi idiotensicher. Das macht dann eben auch so ein bisschen den Spaß aus, dass man mal so ein bisschen miträtseln kann, wie man sich selbst jetzt in so einer Situation verhalten würde. Deshalb einfach eine sehr coole Serie zum Beispiel, also vor allem auch, um sie mit äh, Leuten zusammenzuschauen, wenn man dann einfach gut darüber diskutieren kann. Und du hast es komplett vermieden?
0: Ja, also ich finde das sehr, sehr gut und sehr, sehr interessant, dass du es hier drauf hast, weil mhm. natürlich, also wenn man jemanden fragt oder wenn man jetzt eine Serie finden müsste, was das Jahr beschreibt, dann ist es natürlich das, ja. weil es irgendwie die, die größte Serie der Welt ist ja. aktuell. So, deswegen finde ich sehr, sehr gut, dass du es hier drauf hast, weil man muss ja auch solche Sachen mal berücksichtigen. Was haben die Leute denn tatsächlich geschaut? Und wenn es dann auch noch so gut ist, wie du sagst, dann ist es natürlich doppelt schön irgendwie. Also nicht, dass irgendein Crap so abgefeiert wird, sondern dass es ihr auch noch eine, eine Qualität hat und, ne, also bei you zum Beispiel. Bei you mhm. wäre ich jetzt ein bisschen böse, wenn das, wenn du das jetzt hier drauf genommen hast, so einfach aus, aus Popularitätsgründen sozusagen. Aber mhm. du hast ja eben nicht nur aus Popularitätsgründen genannt, sondern eben auch, weil es einfach wirklich auch gut ist. Und das kann ich dann auf jeden Fall schon wertschätzen. Ich habe jetzt diese Meinung oder diese Begründung auch noch nicht so oft gehört. Von der bin ich jetzt doch ein bisschen, bisschen wieder interessiert daran. Ich freue
1: mich schon, wenn du dann im Februar Squid Game entdeckst und dann bei Twitter dann mit Leuten darüber ja, das, reden willst.
0: Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich, glaube ich, auch nicht reingeschaut habe. Weil ich einfach eine Woche zu spät war. Ja. Und dann will man nicht derjenige sein, der erstens dann, dann noch darüber spricht. Erstens. Und zweitens der es dann auch noch scheiße findet. Also dann derjenige <lacht> zu sein, der dann wirklich sagt, weil das ja. ist ja dann auch immer so ein Meme, ne? der Typ, der immer ja. dann dagegen ist, der will man dann auch nicht sein, weil es an selbst immer so nervt, wenn andere zum Beispiel sagen, eben Breaking Bad beispielsweise finde ich kacke. Okay, ja, aber die überwiegende Mehrheit findet es eben nicht kacke. so Dann sagst halt einfach mhm. nicht. Okay, aber gut, ich reg mich schon wieder zu sehr auf. Squid Game bei dir auf Platz <lacht> 7. Bei mir tatsächlich eine Serie, die du vorher schon genannt hast. Bei deinen mhm. Ja, Honorable Mentions, bei mir ist es Dickinson auf Platz 7
1: Ah, okay. Sehr cool, dass es das ja. drin ist, das freut mich.
0: Ja, weil, also die haben ja auch zwei Staffeln dieses Jahr abgeliefert, muss man mal sagen. Ne? Mhm. Anfang des Jahres kam die zweite und jetzt kam die dritte Staffel, die auch die letzte Staffel ist. Ja. Ich habe schon groß, also ich glaube, ich habe sechs Folgen jetzt der dritten Staffel auch gesehen. Von daher kann ich auch so ein bisschen die Entwicklung einschätzen. Nein, aber Dickinson ist wirklich für mich auf jeden Fall eine Überraschung, dass es mich so sehr fesseln kann, weil es eben mhm. auch hier wieder ein Period Piece ist, wie es im Buche steht eigentlich. Aber so viel davon ist dann auch wieder passend auf mich zugeschnitten. Also beispielsweise liebe ich es ja, wenn alte Bilder mit neuer Musik unterlegt werden. Das ja. finde ich immer geil, dieses Total. d -Mittel. Und hier ist es wirklich auch so, dass teilweise halt wirklich auch so Chart-Songs unterlegt werden. Ich finde es so geil, weil ne, diese ganze Welt wird dadurch ja auch so eine popkulturelle Art irgendwie nochmal hervorgehoben und wird in einem komplett anderen Licht quasi gezeigt, also auch ne, ja. dass hier auch People of Color vorkommen in einer Vielzahl, wie es natürlich für die Zeit gar nicht möglich wäre, dass natürlich auch die Hauptdarsteller oder die Hauptfigur, ne, also Emily Dickinson, dass sie so eine Art Popstar war. Das war sie wahrscheinlich auch in einer, irgendeiner Weise, mhm. aber dass es so extrem ist wie hier, ne, dass sie wirklich so ein Starlet ist, auch gespielt von einem Starlet, also von Hayley Steinfeld in dem Fall. Das ist dann schon nochmal eine Spur mehr oder so, so eine Umdeutung quasi der Vergangenheit, die ich aber super finde. Und auch das, was ich am geilsten finde, ist immer, das war in Staffel 1 schon so, dass sie da John Mulaney für so eine Rolle ja. bekommen haben. Wen hat er gespielt nochmal? So ein so Literaten auf jeden Fall. Mm, ja, Dass in den Nebenrollen immer so geile Figuren aus der amerikanischen Literaturgeschichte quasi vorkommen. Aber.
1: Der MVP bleibt trotzdem Wiz Khalifa.
0: Wiz Khalifa als, als Tod, ne, ja. in der Kutsche ständig, das ist auch geil. Aber hier zum Beispiel jetzt in dieser dritten Staffel hat man ja dabei Walt Whitman, der dann ja. auf einmal so eine Figur ist. Übrigens auch wieder Breaking Bad-Referenz bestimmt in irgendeiner Form. Ja. Ähm, nein, aber das sind meine Lieblingsfolgen. Wenn dann wirklich, ich weiß mich auch in meinem Studium, ich habe ja Amerikanistik studiert, mit äh, immer starkem Literaturfokus, weil es mich dann auch immer daran erinnert. Ne? Also man hat irgendwelche Gedichte gelesen von Walt Whitman und dann sieht man ihn hier in so einer total überzogenen Form. Das finde ich einfach, das ist einfach mein Humor dann in der ja. Weise und das, das begeistert mich dann schon. Die Dialoge sind cool, sie verwenden auch Wörter, die es damals bestimmt noch nicht gab. Ne? Das mhm. ist auch geil. Es werden auch Crossreferenzen Referenzen gemacht auf die heutige Zeit. Ne? Sachen, die man einfach nur verstehen kann, wenn man quasi im Hier und Jetzt lebt, die damals sich auch nicht so zugetragen haben. Aber trotzdem halt noch gibt es ja dieses Stilmittel mit den Zitaten von Emily Dickinson. Ne? Ja, Und den das einzelnen ist
1: für mich auch, wenn ich da kurz einhaken kann, ja. aber das, das ist für mich auch so liebenswürdig an dieser Serie, dass man wirklich merkt, dass die eine totale Begeisterung auch wirklich für ihre Poesie haben. Und normalerweise bei solchen historischen Biopic-Serien fühlt sich das immer alles so sehr, ja okay, wir müssen das jetzt reinbringen und dann haben wir es jetzt abgehakt und fertig mäßig an. Aber durch diese Freiheiten, die sie sich einfach von der Inszenierung nehmen, dass sie zum Beispiel, was du sagtest, moderne Songs reinbringen oder auch die Wortwahl manchmal ein bisschen abändern, zeigen die so richtig ihren persönlichen Bezug auch zu ihrer Arbeit und das klingt jetzt total kitschig, aber sie erwecken damit ihre alten Worte so richtig neu zum Leben.
0: Hier macht man das wirklich auch liebevoll und bringt dann eben auch aktuelle Themen rein, die es aber damals ja auch schon gab. Also so Queerness oder so, die gab es damals natürlich und vor hm. allem im Beispiel von Emily Dickinson gab es die und von daher ist es ja eh schon eine sehr, sehr moderne Figur, aber das wird halt hier nochmal mal 10 mal dann genommen und macht Spaß. Also Dickinson geht jetzt gerade zu Ende bei Apple TV Plus. Sollte man mal gucken, wenn man Apple TV Plus hat, dann sollte man das auf jeden Fall gucken. Ja. Dickinson bei mir auf Platz 7. Jetzt gehen wir schon steil auf die Top 5 zu, sind aber erstmal noch die bei Top Platz 6. Ja, ja, genau. sind aber erstmal noch bei Platz 6, genau. Ja. Nämlich, was ist bei dir auf Platz 6?
1: Ich glaube, den können wir bei mir überspringen. Ich sage trotzdem, was es ist, nämlich Ted Lasso.
0: Oh, bei mir auf Platz 6 auch Ted Lasso. Wir können ja, direkt perfekt. drüber <lacht> sprechen.
1: Sehr schön. Äh, ja, Ted Lasso. Ich meine, Ted Lasso ist immer noch Ted Lasso. Letztes Jahr eine der größten Serienüberraschungen, würde ich sagen. Mhm. Einfach eine Serie, die grundpositiv ist, die einem immer glücklich macht, weil es geht einfach um Freundschaft und es geht um positive Werte, Ehrlichkeit und nett zueinander zu sein. So richtig grundlegende, langweilige Sachen, die aber so sympathisch rübergebracht werden mit einem Ensemble von Figuren, wo wirklich jeder einzelne liebenswürdig ist, außer Nathan. Nathan. Ich hatte am Anfang bei Ted Lasso in den ersten Folgen jetzt der neuen Staffel sehr Angst, dass sie so ein bisschen, weil sie einfach zu früh äh, durchgestartet sind, gleich für die erste Staffel auch den äh, Emmy gewonnen haben. Also war die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass sie den äh, sprichwörtlichen Shark jumpen würden. Und es gab auch so eine Szene, die mir in der ersten Folge echt Sorgen gemacht hat, wo sie nämlich diesen kleinen äh, Running Gag mit äh, Trent Crim, die Independent, so ein bisschen <lacht> sich so selbst abgekultet haben. Das fand ich sehr unangenehm, aber das war wirklich das Einzige. Also ich finde, danach war die zweite Staffel genauso stark wie die erste, hat auch ziemlich viele sehr interessante neue Dinge eingebracht. Zum Beispiel würde ich sagen, dass die zweite Staffel deutlich ernster geworden ist. Besonders ja. auch in Bezug auf die Hauptfigur Ted Lasso, der ja vorher reiner Comic-Relief-Charakter war. Im Prinzip war das nicht mal eine menschliche Figur, sondern nur ein freundlicher kleiner Hund. Und auf einmal hat er wirklich sehr, sehr düstere Probleme, die den Charakter einfach auch noch mal auf ein ganz anderes, neues Licht stellen. Und auch so ganz viele andere Charaktere, die in der ersten Staffel ein bisschen zu kurz gekommen sind, kriegen jetzt ganz neue Handlungsstränge. Besonders positiv herausgestochen für mich ist da auch der Spieler Sam, der einen sehr interessanten äh, mm. Punkt hat, wo nämlich ein äh, afrikanischer Milliardär gespielt von, ist das Sam Richardson, ist das, ne, von, ja. von Detroiters und auch von Wieb, der will so eine Art Superteam aufbauen mit allen afrikanischen Spielern. Und das ist einfach auch so eine coole Episode, wie die beiden dann dieses Projekt besprechen. Also allgemein auch eine Staffel mit sehr vielen besonderen Eins-Episoden. Selbst Coach Beard, den ich nie so wirklich mochte bisher, hat eine Episode dabei, die einfach so schön weird ist, dass ich ihn jetzt auch mehr ins Herz geschlossen habe.
0: Eine der besten Folgen des Jahres, muss man sagen. Ne? Ja, also tatsächlich. Genau. Coach Beard geht feiern quasi, ist eine Folge mhm. einfach. Das ist einfach geil. Also ich fand es auch richtig gut. Eine äh, Christmas-Episode jetzt übrigens gerade, kann man sehr gut gucken, glaube ich, zu Weihnachten nochmal, diese Weihnachtsfolge von Ted Lasso. Und wer mhm. könnte denn besser eine Weihnachtsfolge machen, als hier die positivste Serie der Welt, Ted Lasso. Ja. Ne? Also das war ein perfect fit, sag ich mal. Ja,
1: für mich war so ein bisschen der einzige Wermutstropfen die Entwicklung von dem Charakter Nathan, was ich gerade schon kurz angedeutet habe. Aber ich sehe natürlich, warum sie das brauchen. Also für die gesamte Erzählung braucht es jetzt langsam vielleicht auch so eine Art Duell für den Hauptcharakter. Und dementsprechend ist es vielleicht notwendig, aber ja, es war schon teilweise echt eine Geduldsprobe, weil dieser Typ einfach sich so toxisch entwickelt hat, dass es besonders in dieser sonst so positiven Serie nochmal speziell auffällt. Er ist ja wie so ein Fremdkörper und das hat teilweise dann so ein bisschen auch abgelenkt. Wie ging es dir denn dabei? War es für dich anders?
0: Das ist glaube ich tatsächlich so eine Problematik einfach, dass die keinen wirklichen Gegenspieler mhm. haben oder gar keinen wirklichen Antagonisten in der Serie. Also es war ja mal quasi der, der Miteigentümer des Clubs so ein bisschen, ja. gegen den alle so ein bisschen waren, aber irgendwie ist der komplett in den Hintergrund getreten und jetzt ich finde ich es eigentlich ganz gut, dass man mal ein bisschen sportlichen einen Gegenpart hat. Also man, man bekommt ja sowieso nichts so wirklich mit von der Liga, in der ja, die spielen.
1: Stimmt, das ist finde ich auch so lustig, dass man nicht mal weiß, sind die jetzt in der ersten, in der zweiten oder dritten Liga?
0: Ja, die sind in der zweiten Liga und sind jetzt, also quasi, ja, okay, müssen wir ja, nicht spoilern, spielt aber. Auch keine Rolle. <lacht> ja, nein, ist, also dieser sportliche Aspekt ist ja wirklich nicht ja. im Vordergrund. Aber das war einfach eine tolle Staffel wieder mit dem Fokus auf Mental Health. Hm der wirklich ja. auch angebracht war, finde ich, nach der Staffel 1, weil man sich schon irgendwie fragt, was ist mit Ted Lasso überhaupt los? So ganz echt kann das ja alles nicht sein. Und jetzt hat man so ein bisschen Abgründe auch gesehen. Natürlich nicht so total düster, das ist ja auch irgendwie gut so. Aber es liegt auch irgendwo auf der Hand, ne? weil jede Fußballmannschaft hat eine Mentalabteilung. Und ja. dass man das jetzt hier so umsetzt, das war passend, war deswegen eben nicht weit hergeholt und war super umgesetzt, muss man sagen. Also dann haben wir hier tatsächlich eine Doppelbesetzung hier auf Platz 6. Zweimal Ted Lasso. Ein Zufall, dass es das so passiert ist, aber auch das gibt's. Aber jetzt kommen wir tatsächlich zu den Top 5 und wir legen los passenderweise mit Platz 5. Was ist bei dir auf Platz 5?
1: Bei mir auf Platz 5 ist glaube ich auch äh, etwas, was du vorhin schon genannt hattest, nämlich The Underground Railroad. Ja. Da kann ich jetzt frei drüber reden, weil die kommt bei dir nicht mehr richtig.
0: Genau, war bei mir Platz 10. Genau, so ah, ja, das,
1: Genau, ja. das war's. Ja, die ähm, Underground Railroad, es ist eine Adaption von einem Buch, was vor allem in Amerika ein Riesenerfolg war vor ein paar Jahren, von Coulson Whitehead. Kurze Erklärung, wir wissen vielleicht eh die meisten, dass die Underground Railroad ja so eine Art Rettungssystem war, unter anderem auch von dieser Harriet Tubman, die jetzt auch auf den 20-Dollar-Schein draufkommt, um äh, Menschen, die im, in den Südstaaten als Sklaven leben mussten, in den etwas freieren Norden in Sicherheit zu bringen. Und wenn man das so Kindern in Amerika heute erklärt, dann denken die natürlich erstmal, das war wirklich eine Untergrundeisenbahn. also weil das ist ja nur ein Name, aber sie denken dann, es gab wirklich so eine Bahn, die unter der Erde gefahren ist und das Buch greift das so ein bisschen auf, indem es das einfach zur Wirklichkeit macht und der Regisseur, der sich dieser Geschichte angenommen hat, Barry Jenkins, den man ja auch für Moonlight kennt, ist ja auch ein Oscar-Preisträger schon, in relativ jungen Jahren, der hat auch gesagt, dass er das als Kind hatte, dieses Ding. Und deshalb wollte er das jetzt unbedingt auch selber umsetzen. Und es ist wirklich super außergewöhnlich geworden. Also es ist so eine Art Mischung aus Historiendrama, was wirklich auch sehr, sehr hart ist, wenn es um die entsprechenden Szenen geht, wie eben die Menschen dort behandelt wurden, schwarze Menschen in, in den Südstaaten aber die dann wiederum auch gemischt wird mit so märchenhaften Aspekten, also so da kommt dann oft der Vergleich zu Alice im Wunderland und vieles ist dann so ein bisschen nicht von dieser Welt, was erstmal nach einer sehr heiklen Mischung klingt, die auch schief gehen könnte, aber was besonders stark bei der Serie ist, ist der Aspekt, dass es in jeder Episode so ein bisschen so eine einzelne äh, so ein kleines Szenario gibt, was dann die Hauptfigur, auch gespielt von einer sehr coolen Newcomerin aus Südafrika, ich habe gerade leider den Namen nicht aufgeschrieben,
0: Tuso Mbedu, meinst du dir?
1: Genau die. Super, ja. danke. <lacht> Dass sie halt immer irgendwie so ein neues Szenario dann vorfindet, wenn sie mit dieser Untergrund-Eisenbahn versucht, in die Freiheit zu reisen, die auch immer erstmal so ein bisschen wie eine Verbesserung wirken, aber dann ziemlich schnell auch ganz andere überraschende äh, Schattenseiten äh, zu bieten haben. Da gibt es dann etwa... Zum Beispiel auch eine Gesellschaft, wo schwarze Menschen sehr gut leben, die nämlich in Ruhe gelassen werden von Weißen und dort auch sehr prosperieren und reich sind und wirklich das Leben gut genießen können. Aber dann ist dort halt wieder das Problem, dass sie bald merkt, dass denen das Schicksal ihrer Mitmenschen, die eben nicht diese Vorzüge haben, dass denen das komplett egal ist. Also, es hat immer alles irgendwie dann eine Schattenseite. Es ist eine sehr interessante Mischung, dieses Märchenhafte zusammen mit dem Historischen.
0: Aber das hat ja im vergangenen Jahr schon bei hier ähm, Dings ganz gut gefallen, ne? Bei Lovecraft Country. Lovecraft Country, genau. Hm, genau.
1: Oder? Das, ja, es ist auf jeden Fall eine Serie, die da eine ähnliche Kerbe schlägt, obwohl mir die jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen besser gefallen hat, weil sie. Ich hatte ja letztes Jahr auch immer gesagt, Lovecraft Country macht ein bisschen zu viel und ist so ein hm. bisschen, also manchmal fehlt da so ein bisschen die, der Stil oder die äh, Runtertonung, das ist alles auf einem guten Niveau, aber The Underground Railroad ist wirklich sehr stilsicher und stringent und vielleicht dementsprechend dann auch noch so ein bisschen die bessere Serie.
0: Diese künstlerische Vision von Barry Jenkins, die ist halt wirklich über die komplette Spanne hinweg total sichtbar. Ne? Und
1: er hat ja jede Episode auch gemacht, ja.
0: Genau Und das kann einem dann natürlich auch zu viel sein, muss man sagen. Also wenn einem diese Vision nicht gefällt, dann ist die ganze Serie nichts für einen. Und ich hatte mhm. wirklich auch Schwierigkeiten damit. Also es war wirklich extrem hart. Und es war, glaube ich, Anfang des Sommers oder so, als die Serie rauskam. Und es war auch eine Zeit, wo ich gerade nicht wirklich die Lust hatte auf das und dann habe ich das ein bisschen zurückgestellt, habe immer wieder so ein bisschen teilweise auch nicht mal eine ganze Folge, sondern immer nur so eine halbe Folge geschaut und dann war es wirklich auch erträglich, muss man sagen, aber es gibt wirklich extrem harte Gewaltszenen in dieser Serie, also von Auspeitschen bis über Anzünden bis Vergewaltigung, ja. ist alles drin und na klar, das war die Realität, ne? also deswegen zeigt man es hier auch so drastisch und es soll auch schocken, aber klar, wenn das nichts für einen ist, dann ist das nichts für einen hier, deswegen ja, ist es bestimmt auch nicht die populärste Serie, die Amazon je gemacht hat, obwohl sie extrem teuer war, weil sie extrem gut aussieht mhm. und extrem aufwendig inszeniert ist. Aber ne, das ist bestimmt nichts für ein großes Publikum. Hat ja, glaube ich, auch jetzt nicht so überragend bei den Emmys jetzt abgeräumt oder so. Es war einfach ein bisschen unter dem Radar gelaufen, weil es einfach ein sperriger Stoff ist, glaube ich. Also das Buch war super populär. Aber ob man die Bilder dazu braucht oder ob man die aushält, so das ist halt die Frage, glaube ich, dabei. Mhm die Geschichte sollte jeder kennen. Ich kannte sie davor schon, von daher war vielleicht auch das so der Grund, warum ich das nicht so am Bändchen dann schauen könnte, also wirklich alles hintereinander, weil ich nicht sozusagen den Drang hatte zu erfahren, was es dann, auf was es hinausläuft, sondern mhm. bei mir immer die Frage war, wie, wie machen sie es jetzt und das ist dann wahrscheinlich in, in kleineren Dosen auch genauso gut konsumierbar und so habe ich es dann gemacht. Also beides geht und beides sollte man machen, Underground Railroad, bei mir auf Platz 10, bei dir auf Platz 5, ne?
1: Genau, was ist bei dir auf Platz 5?
0: Bei mir kommt eine Serie, die auf jeden Fall bei dir noch vorkommt, und zwar The White Lotus auf Platz 5. Da.
1: Aber das ist perfekt, weil bei mir kommt sie auf Platz 4, also kann Sehr gut. ich direkt einsteigen. Ja, geil. Willst du
0: anfangen? Äh, gerne, also Macher Mike White hat hier eine Serie gemacht, die, also erstmal muss man wahrscheinlich sagen, ist eine Corona-Serie, nicht nur sozusagen was den Appeal davon angehen, also warum ist sie so gut angekommen, weil es eine Serie ist auf einer Ferieninsel, also Urlaubsinsel, ein Urlaubsressort, das glaube ich hat viele erstmal entspannt sowas zu sehen, aber es ist auch eine Corona-Serie in der Entstehung, denn man hat sich da gedacht damals, wo können wir drehen in einem Hotel, in einem Ferienhotel auf einer Insel, da ist alles abgeschirmt, da können wir relativ gut sozusagen Einflüsse von außen oder irgendwelche Infektionen von außen vermeiden, und deswegen hat man da gedreht, hat da wirklich auch einen geilen Drehort, glaube ich, für die SchauspielerInnen da gefunden. Mhm. Und also das war bestimmt die beste Entscheidung ihres Lebens, da an dieser Serie teilzunehmen. Und hat dann da auf Hawaii The White Lotus gedreht. Und The White Lotus ist ein Hotel, in das verschiedene Gäste einziehen. Und so wirklich eine Story gibt es nicht. Es gibt am Anfang eine Szene, anhand der man erfährt, dass es einen Mordfall oder einen Todesfall gibt gab in diesem Hotel und dann wird sozusagen in die Vergangenheit gesprungen und man vergisst ehrlicherweise auch wieder teilweise, dass dieser Mordfall ja, passiert ist. Das ist so. das Geniale,
1: finde ich. Also, ja. dass die Serie einfach selbst mit diesen Nichtgeschichten, mit diesem unnötigen Quatsch, wenn sich dann irgendwie <lacht> einfach nur die Gäste mit einem Manager äh, streiten über mehrere Episoden, dass solche uninteressanten Sachen trotzdem so interessant sind, dass man diesen Mordfall, der eigentlich so brisant sein müsste, verdrängt.
0: Ja, also beispielsweise gibt es ein Ehepaar, das halt wirklich das einzige Anliegen hat, da in ein anderes Zimmer zu kommen und das wird mhm. wirklich über, über Episoden hinweg durchgespielt, dieser, dieser Fall, dass einfach der Typ nicht Jake Lacey spielt, den auch mhm. einer der hassenswertesten Charaktere des Jahres, finde ich, <lacht> der einfach unzufrieden ist mit seinem Zimmer, der einfach ein, ein Sohn ist, einer reichen Frau und der natürlich auf ihre Kosten lebt in diesem Hotel und trotzdem nicht quasi zufrieden ist mit seinem sehr, sehr großzügigen Hotelzimmer. Und das ist einfach die Geschichte, die sich da über Episoden hinweg entwickelt und dann auch vor allem mit einer der Neuentdeckungen des Jahres und einem der besten Charaktere des Jahres, nämlich Armin, der Hotelmanager, ja. der dann quasi mit diesen Gästen, aber auch mit anderen umgehen muss. Und das ist quasi erstmal das, was passiert, und im Hintergrund vergisst man immer wieder, dass ein Mordfall irgendwann passiert. Und dann fällt es aber zwischenzeitlich immer wieder ein und man fragt sich, was kann denn hier passieren? Also irgendwie, klar kann vielleicht mal was passieren, aber es deutet sich jetzt auch nichts an so groß. Also es, es ist auch keine, keine Krimi-Storyline, die hier irgendwie entsteht, mhm. aber dann irgendwann passiert es und irgendwann ergibt es auch Sinn, wobei man sagen muss, das Finale ist ja so ein bisschen auch kritisiert worden. Ich fand es nicht so schlecht, aber ist wahrscheinlich ein Schwachpunkt der Serie irgendwo, aber für mich hat das alles davor, was davor kam, das auf jeden Fall wettgemacht, weil man einfach so gerne in dieser Welt, auf dieser Insel in diesem Hotel war und Zeit mit den komischen Menschen auf dieser Insel hm. verbracht hat.
1: Ich finde es witzig, dass du sagst, dass nur er hassenswert war, weil ja, wenn, man mal, <lacht> wenn man vielleicht mal äh, die Figur von Jennifer Coolidge ausklammert und da muss ich noch kurz anmerken, dass ich finde das so genial, dass die, die Frau, die wir glaube ich die meisten nur als Stiflers Mom kennen, hm. jetzt nochmal in ihren späteren Schauspielerinnen-Tagen nochmal so eine super Rolle bekommen hat. Also sie ist für mich auch das Highlight der Serie, neben äh, Murray Bartlett auch. Ja, sie ist irgendwie auch die Einzige, die natürlich auch ein bisschen was Hassenswertes hat, weil sie gehört, gehört ja auch zu diesem Kreis der Superreichen, die keine wahren Sorgen kennen und auch so viele unbedachte Entscheidungen treffen zu ihrem eigenen Nutzen, wo am Ende dann häufig die Konsequenzen von anderen Figuren gezahlt werden müssen, die es eben nicht so gut haben. Also auch das wiederholt sich in der Serie immer wieder, dass die Angestellten äh, sehr darunter leiden <lacht> unter diesen Eskapaden ja. von, von den Gästen. Ansonsten sind das halt alles die größten Arschlöcher. Also.
0: <lacht> ja, was man doch erwähnen muss, die Musik, mhm. glaube ich, muss man da, ganz genau kurz erwähnen. Das, ja. Für mich der Score des Jahres auf jeden Fall.
1: Den habe ich mir extra auch aufgeschrieben, Christo bei Tapia de Fer.
0: Sowas Eigenes, sowas äh, total Originelles und natürlich auch total Passendes, denn es ist ja so ein bisschen der ja, eingeborenen Musik, sage ich jetzt mal, auf dieser hawaiianischen Insel und das macht super viel Spaß. Also das, das trägt tatsächlich einige Szenen, wo nicht viel mehr passiert, als dass der Sohn irgendwie auf einem Surfbrett durchs Meer äh, schwimmt, so ein bisschen. Und da wird halt dann diese Musik drunter gelegt und das ist super geil. Ist dann einfach auch so ein audiovisuelles Erlebnis auf jeden Fall, das muss man bei der Serie auch sagen. Und natürlich, also irgendwo liegt der Vergleich zu Succession auf der ja. Hand, ne? das war so ein bisschen Sommer-Succession, wenn man so will. Und ich würde mal in den Raum werfen, ob es die beste Sommerserie seit Sharp Objects ist. Also für mich ist es das tatsächlich.
1: Ist schwierig zu vergleichen, aber ja, es war für mich auch das Sommer-Highlight eindeutig.
0: Dann haben wir die perfekte Sommerserie mit The White Lotus. Bei dir auf Platz 4, bei mir auf Platz 5. Mhm. Und jetzt kommen wir quasi schon zu meinem Platz 4, den du, glaube ich, auf Platz 10 oder irgendwo hinten hattest. Only Murders in the Building bei mir. Oh, okay. Auf Platz 4.
1: Also es geht um... <lacht> Ja, um, um Mord in einem Gebäude. Es geht um drei Podcast-Fans oder True-Crime-Podcast-Fans, die alle zufällig im selben Gebäude wohnen. Gespielt von Steve Martin, der interessanterweise diese Serie auch größtenteils erdacht hat. Also zusammen mit einem Kollegen noch. Und was für ihn auch erstmal ein total unerwartetes Comeback ist, weil der war ja früher mal eine der größten Comedy-Legenden in Amerika. Hat auch in ganz vielen so, weiß ich nicht, so typischen Filmkomödien von damals im um Dutzend Billiger und so mitgespielt. Mhm. Und jetzt kommt er auf einmal nach bestimmt 10 oder 20 Jahren zurück und hat diese Serie geschrieben, die einfach so modern auch ist und auch eben so schön seine alten Stärken vereint mit den äh, neueren Aspekten. Und genau, also er spielt die eine der drei Hauptrollen zusammen mit seinem alten Kollegen Martin Short. Und dann kommt noch sehr passend dazu Selina Gomez. Also das ist schon mal als Trio einfach herrlich und auch sehr viel von dem Humor der Serie, der wird eben daher bezogen, dass es da diesen Generationsunterschied gibt und das macht die Serie für mich tatsächlich auch zu einem perfekten, jetzt vielleicht für die Feiertage, zu einem perfekten Familienbinge, wo man dann vielleicht auch mal das Ding mit den Boomer-Eltern zusammenschauen kann und wo wir einfach wirklich einfach alle Spaß dran haben, weil das so alle Generationen abholt in dem Humor. Ja, worum geht's? Genau das war eigentlich die Frage. Es geht um diese drei True Crime Podcast Fans, die in diesem tollen Gebäude in New York wohnen und dort ereignet sich ein Mord und sie denken sich, ja, das ist jetzt unser Moment, selbst mal Hobby Ermittler zu spielen und diesen Fall zu ermitteln und dann auch selbst in einem Podcast zu präsentieren und das nimmt wahnsinnig viele Wendungen, es gibt unfassbar tolle Gastdarsteller, die auftreten ja, Sting kann man, glaube ich, nennen, weil er auch schon im Trailer vorkommt. <lacht> Sting, aber wirklich er selber, nicht ein Charakter, sondern er spielt Sting, der äh, auch der Hauptverdächtige ist, relativ bald. Die Serie ist einfach eine wahnsinnige Überraschung gewesen und war zu keiner Sekunde langweilig. Und ich bin einfach so beeindruckt, dass Steve Martin, also was ist das für ein geniales Comeback, einfach jetzt dieses ganze Who It auch zu verbinden, was jetzt gerade so ein bisschen durch Knives Out nochmal wiederbelebt wurde, was ja ein unfassbar altes Genre ist. Und das zu kombinieren mit diesem True-Crime-Podcast-Hype, äh, der gerade herrscht. Und das auch so ein bisschen auf die, aufs Korn zu nehmen, das Ganze. Ja. Weil True-Crime-Podcast-Fans kommen ja auch nicht unbedingt super weg, aber auf eine sehr liebevolle Art wiederum. Eine sehr coole Serie.
0: Auf jeden Fall. Also man hat mehrere Sachen. Man hat das perfekte Zusammenspiel der drei Hauptfiguren, die man so nicht zusammenbringt. Also klar, Steve Martin und Martin Short schon, weil die ja so also ein bisschen künstlerische Kompagnons sind. Aber dann kommt hier Selena Gomez rein und äh, ist quasi so die, die Stimme der Jugend, die immer wieder den beiden älteren Herren da so ein bisschen die Grenzen aufzeigt und es auch nie weird wird. Ne? Also das könnte man ja auch denken, dass es dann irgendwann komisch wird, wenn die immer zusammen da rumhängen, die drei. Aber nein, es wird nie komisch, ja. weil das schon gut gelingt, wie, wie die hier gezeichnet werden. Und ne, die haben auch ganz andere Interessen jetzt. so Steve Martin so hat ja ein eigenes Love Interest. Mhm. Martin Short ist komplett fernab von dieser Welt so ein bisschen. Ist er ja so ein bisschen der verrückte Künstler oder Theaterregisseur. Und das macht er perfekt. Also ich finde Martin Short hier das, das Highlight auf jeden Fall so. Mhm. Also Comedy-technisch. Nein, also mir gefällt auch sehr gut, wie du schon vorher erwähnt hast, quasi das Setting, ne? also dieses schöne Apartment-Building da, New Yorker Upper West Side und so. Das ist sehr cool. Und dann natürlich hat man es ja auch einfach so in jeder Wohnung so, so einen Charakter irgendwie zu etablieren, der irgendwie auch eine eigene, einen eigenen Hintergrund hat. Ne? Also da ist Ding, aber da sind dann auch eben andere Leute beispielsweise, die dann auch für eine der Folgen des Jahres mhm. sorgen. Ne? Diese komplett mehr oder weniger dialogfreie Folge, in der dann wirklich ein, ein taufstummer Mensch quasi im Zentrum steht. Sehr, sehr cool gemacht. Aber mir gefällt auch am besten hier tatsächlich äh, dieses aufs Korn nehmen, dieses True-Crime-Genres, also was ja wirklich mittlerweile unglaublich ist, äh, jede Woche kommt ja gefühlt ein neuer, neuer Fall raus irgendwo und hier ja wird das auch so ein bisschen hinterfragt natürlich, also mhm. die sind ja keine guten Ermittler in dem Sinne, ne? also die laufen ständig irgendeiner falschen Fährte hinterher. Ja. Sie ne, haben auch dann die Handlungsachse, dass irgendwann Fans dazukommen, die das Ganze dann noch mal schwieriger machen. Das ist ja auch so bei echten Fällen, ne? mhm. dass, dass Fans das massiv erschweren, teilweise irgendwelche tatsächlichen Ermittlungen. Nein, das hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Einer der besten Comedies, Ich glaube sogar meine best bewertete Ja, kommt auch die Definitionssache an. Mhm. Die klassische Comedy, auf jeden Fall hier mal wieder, die richtig gut funktioniert, die anhand der Personen, die man da sieht, gut funktioniert, die anhand der Inszenierung gut funktioniert und die wirklich ein aktuelles Thema aufgreift. Und umso überraschender, dass dann jemand wie Steve Martin hinter so einem sehr, sehr brandaktuellen Thema dahinter steht. Aber Respekt dafür.
1: Ja, und es gibt ja auch zum Glück eine zweite Staffel.
0: Das gibt es genau. Die drehen, glaube ich, auch schon. Ich habe mhm. sehr viele Fotos schon geschickt bekommen, auch von Selma, die auch ein Riesenfan ist. <lacht> dann kommen wir, nachdem wir jetzt bei mir auf vier Only Murders in the Building hatten. Bei dir hatten wir auf vier White Lotus. Genau, jetzt ist es ein bisschen konfus, aber wir sind noch mittendrin und, und haben noch alles im Blick. Kommen wir tatsächlich aufs Podium. Was gewinnt Bronze bei dir? Platz drei.
1: Ich glaube, da brauche ich mir auch keine Sorgen machen, dass wir uns überschneiden, weil ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ich, ja, vielleicht in Deutschland oder Österreich so der Einzige bin, der die Fahne für diese Serie hochhält. Und ich verstehe nicht, warum Netflix die nicht mehr bewirbt, weil die ist so verdammt gut gewesen. Es war für mich auch wirklich so die Serie, die mir am meisten Spaß vielleicht gemacht hat, die ich auch vielleicht jetzt in den nächsten Tagen auch schon wieder ein zweites Mal schauen werde. Ich sag's einfach, es ist Maya and the Three oder Maya und die Drei. Wahrscheinlich haben das jetzt viele auch noch nie vorher gehört, weil Netflix es wie, ges äh, wie gesagt geschafft hat, die Serie irgendwie zu vergraben. Also die ist jetzt erst im Herbst erschienen. Es ist eine Animationsserie, was vielleicht auch Erstmal so ein bisschen schwieriger ist, es dann zu vermarkten. Kurze Frage, kennst du die Serie?
0: Ich, ich habe tatsächlich zum ersten Mal davon gehört und wirklich, ich verfolge das ja mhm. wirklich sehr, sehr extrem. Aber ich habe es zum ersten Mal in deinem Video tatsächlich gesehen und habe mir gedacht, ist der irgendwie ausgerutscht irgendwie? Hat er da was Falsches <lacht> reingeschnitten oder was ist hier los? Nein, aber du musst von vorne anfangen. Was ist es genau und, und warum ist das so unter dem Radar geschwommen?
1: Also... Es ist auf den ersten Blick, würde man meinen, eine Kinderserie. Und sie ist auch ab sieben Jahren freigegeben. Aber ich würde auf jeden Fall nicht raten, dass Kinder die schauen sollten, weil diese Serie viel zu episch, ernst, teilweise auch gruselig. Und einfach ja auch viel zu, was so die, auch so Themen wie Tod und so weiter angeht, viel zu erwachsen ist. Das Einzige, was wirklich auf Kinder abgestimmt ist, ist so ein bisschen der Humor. Aber selbst das bringt der Serie so einen, so einen Charme oder so eine holsumnis. Aber genau, zum Inhalt, das ist vielleicht das Wichtigste zunächst, es geht um eine Prinzessin aus dem Maya-Reich. Es spielt nämlich, bevor die spanischen Konquistadoren äh, nach Mesoamerika kamen, und sie ist so die Prinzessin von ihrem Königreich und soll irgendwann auch mal die Herrscherin sein. Aber eigentlich hat sie darauf gar keine Lust, sondern sie würde viel lieber so wie ihre drei tapferen Brüder oder auch ihr mutiger Vater vorne an der Front stehen und irgendwie so große Kriegsabenteuer erleben und einfach eine Heldin sein und wenig irgendwelche hübschen Kleider tragen und dann aus sicherer Entfernung das Reich regieren. Also soweit erstmal auch sehr konventionell, was ja gefühlt auch jede zweite Disney-Heldin hat erstmal dieselbe mhm. Ausgangssituation. Aber das, was die Serie, also es geht dann weiter, es geht ja Maya und The Free heißt der Titel und sie wird sich auf eine epische Heldenreise begeben und lernt dann eben noch drei Gefährten kennen, die dann auch erst in den nächsten Folgen immer dazukommen. Da gibt es dann einen ziemlich albernen Zauberer, dann gibt es eine sehr, sehr coole Pfeil- und Bogen, wie nennt man das? Pfeil- und Bogenschützin, die auch so ein bisschen dieses Gimmick hat, dass sie unter Tieren aufgewachsen ist und deshalb so ein bisschen verwildert ist und nicht richtig reden kann, sondern immer mehr so Tiergeräusche macht. Und dann gibt es noch so einen sehr, ja, ein bisschen stumpfsinnigen, aber auch wahnsinnig liebenswerten Krieger, der einfach nur das große Ziel im Leben hat, einen möglichst bald einen äh, heldenvollen Tod zu sterben, damit er mit seiner Familie wieder vereint wird. Also es ist wirklich ziemlich krass teilweise auch, wenn man darüber nachdenkt, was das eigentlich, also dass das für Kinder gedacht ist, dass da eben äh, solche Figuren mit unglaublich tragischen äh, Background Stories auch eingeführt werden. Und die Maya, die Hauptfigur, kämpft nicht gegen irgendein anderes Königreich, sondern sie legt sich tatsächlich mit den Göttern an. Und auch das ist etwas, was ich vorher noch nie in einer anderen Serie wirklich gesehen habe. Es ist hier nämlich die Götterwelt aus dem äh, Mittelamerika-Raum von damals, der auch wirklich, also im Vergleich dazu wirken die griechischen und römischen Götter, die man vielleicht so als Kind manchmal ein bisschen beigebracht bekommen hat, total langweilig, weil die haben hier so coole Götter. Zum Beispiel die Göttin der Tattoos oder der Gott der Fledermäuse, <lacht> der Gott des Erdbebens und also der Gott der optischen Täuschung oder der dunklen Magie. Also wirklich die oder hier der Beste ist noch der, äh, die Göttin der Krokodile, die dann einfach so mit Krokodilsarmen herumfuchtet. Also die haben auch immer wahnsinnig gute Charakterdesigns und richtig coole Voice-Actor auch. Also Danny Trejo ist dabei und äh, Rita Moreno. Also wirklich die Creme de la Creme der Latinx-Stars. Die Hauptrolle spricht Zoe Saldana, die man ja aus Avatar kennt, aus dem Film von James Cameron. Also nennen wir irgendeinen Latinx-Schauspieler, er oder sie ist auf jeden Fall dabei. <lacht> Lin-Manuel ja okay das ist der einzige der hat zu viel sonst <lacht> zu tun <lacht> aber alle anderen sind dabei okay wirklich was mich am meisten beeindruckt hat ist in dem Fall auch wieder die Optik weil die Serie das erstmal vom Animationsstil ist es so dieses moderne Pixar mäßige was man jetzt auch von Coco und so kennt mit diesen 3D Figuren mit den übergroßen Köpfen und die Haut ist so sehr glatt was ich eigentlich gar nicht so gerne habe aber die Serie äh, erweitert das mit einem ganz neuen Feature was ich so noch nie gesehen habe dass sie nämlich einen äh, Bildrand hat, oben und unten. Also so quasi so ein Format, das eben oben und unten ein schwarzer Streifen ist. Und in besonderen Action-Momenten wird dieser Streifen aber gebrochen. Also dann zückt sie zum Beispiel ihr Schwert und das Schwert reicht aber über diesen schwarzen Rahmen hinüber, Aha. sodass es aussieht, als ob das Schwert so ein bisschen aus dem Bildschirm rauskommt. Es ist total effektiv eingesetzt, wirklich auch nicht andauernd, sondern in immer ausgewählten Momenten. Und weil es eben auch so eine Serie ist, die so übernatürliche, magische Momente hat, sind dann auch wahnsinnig viele bunte Farben durch die ganzen Zauber, die dort geschehen. Wirklich, wenn ich auf eine Serie dieses Jahr äh, das sagen kann, dass sie ein visuelles Feuerwerk ist, dann ist es wirklich Maya and the Free*.
0: Also ich bin hooked, muss ich sagen. Also ich, ich war schon davor sehr äh, quasi angetan beziehungsweise überrascht davon, dass du es da in deinem Video drin hattest. Und dann habe ich erstmal nachgeschaut und habe aber jetzt erstmal noch abgewartet, so was du jetzt noch mal erzählst. Mhm. Aber ich werde mir das angucken, also das, das definitiv, ich muss da, muss da reingucken, das könnte mir sehr, sehr gut gefallen und ich weiß noch nicht, wie viele Folgen es hat, aber das würde ich jetzt mal unabhängig davon machen, aber mhm. Folgenzahl und äh, Länge, wie, wie sieht es damit aus?
1: Folgenzahl weiß ich tatsächlich gerade gar nicht mehr, es verging einfach wie im Flug und ich hätte mir gewünscht, es wären doppelt so viele Folgen gewesen, aber ich glaube, die Länge beträgt äh, so 30 Minuten ungefähr. Ah ja, okay. Das ist ja wirklich ist machbar.
0: Dann ist es ja, das ist wirklich machbar. Und äh, nein, also das ist jetzt auf jeden Fall sehr cool, dass wir hier nochmal eine Animationsserie drin haben und vor allem auch eine, die man jetzt so noch nicht auf dem Zettel hat. Also ich auf jeden Fall nicht. Sehr gut, dann werde ich das gucken und werde auch hier den Podcast auf dem Laufenden halten, wie ich das dann fand, irgendwann mal, wenn ich es dann gucke. Aber ich denke mal, dass das nicht mehr so lange dauern wird. Sehr schön. Ja. Bei mir kompletter Kontrast ist also ich denke mal, dass du es auch noch hast. Ähm, bei mir auf Platz 3 Mare of Easttown tatsächlich.
1: Ich habe es nur rausgelassen, weil ich mir sicher war, dass du es drin hast.
0: Ach so, du hast es gar nicht drin. Es nicht mehr drin. Oh, wow. Oh, oh. Eieiei, okay.
1: <lacht> ich habe auf dich gezählt und du hast mich nicht enttäuscht. Sehr gut, erzähl.
0: Ja, nee, also das, das konnte ich nicht rauslassen, weil es war einfach so ein bisschen. Also man hatte ja gesagt, 2020 war das Jahr quasi, wo man nur Comfort Food gebraucht hat. Ne? Ted Lasso war super erfolgreich, weil alle gesagt haben, irgendwie viel gut viel gut viel gut und irgendwann hing mir viel gut tatsächlich zum Hals raus und ich wollte eine klassische Murder Mystery haben die jetzt kein Case of the Week Ding ist sondern die jetzt hier eine schöne Geschichte über mehrere Folgen erzählt und dann habe ich gesehen okay bei HBO wird Kate Winslet in eine von Dämonen verfolgte Ermittlerin schlüpfen und wird hier einen Mordfall lösen über acht Folgen lang und I was here for it, so. Also ich war total darauf vor, also ich, ich musste es lieben, weil ich total Bock hatte darauf. Auf so eine gewöhnliche Murder-Mystery-Serie, who done it, fertig, passt, so. Und dann auch noch die Besetzung, ne? Kate Winslet in der Hauptrolle, mhm. Julian Nicholson, Gene Smart, Jean eh das Smart ja, der Jean so Smart. gut
1: in der, in der Serie auch speziell. Hm.
0: Total. Also Ne, das hat dann einfach so coole Frauenfiguren auch hervorgebracht hier. Das ist ja ein bisschen auch das, das Ganze, was die Serie so auszeichnet. Ne? Also Mutter quasi, das Thema Mütter ja. war hier auf jeden Fall das dominierende Thema. Ne, sie lebt bei ihrer Mutter, es geht um Kind-Eltern-Beziehungen, es geht um alleinerziehende Mütter und so weiter. Und das ist das große verbindende Element hier, ähnlich wie bei Sharp Objects übrigens, mal wieder ein mhm. Vergleich zu Sharp Objects. Aber hier war es ja ein klassisches Murder Mystery. Das heißt, ein Mädchen wird umgebracht und es geht es darum, wer war in dieser Auswahl an weirden Charakteren, die irgendwo alle ein bisschen Dreck am Stecken haben. Und jetzt geht es darum für Kate Winslet, die natürlich ihre eigenen privaten Probleme hat, herauszufinden, wer es denn jetzt tatsächlich ist. Und es gibt Szenen, wo Kate Winslet von der Arbeit gefeuert wird. So, Es gibt Szenen, wo sie ihre Waffe abgeben muss. So, Es gibt, es gibt diese klassischen Szenen natürlich. Und es hat mich nicht aufgeregt, sondern es war exakt das, was ich gesucht habe. Wie der Fall dann aufgelöst wird, das war nicht enttäuschend, was ja dann auch manchmal so ist. Das war mhm. nicht enttäuschend, sondern es war eine schlaue Idee. Es gab, finde ich, die geilste falsche Fährte aller Zeiten. Der Charakter von Guy Pierce Muss ja. man da mal sagen. Also dieser Charakter ist in der Geschichte der, der Red Herring so ein bisschen mhm. der roteste Herring, auf jeden Fall. Weil diese Figur war von Anfang an so angelegt, dass man sie verdächtigen musste. Irgendwas ja. musste mit dieser Figur sein. Und auf einmal war sie weg. Und es war einfach so geil. Ich fand es so lustig, ja. dass die Figur auf einmal weg war.
1: Und es war trotzdem keine verschwendete Zeit, weil die Szenen mit ihm waren teilweise die Highlights auch der Staffel.
0: Aber auch, was man mit Julian Nicholson gemacht hat in dieser mhm. Serie. Ne? Also, was man die hat acten lassen. Also, hat die in Szenen geschrieben, wo man sie wirklich nicht beneidet, weil die wirklich super schwer sind. Die muss hier wirklich viel aushalten. Und sie macht es wirklich so, so gut, auch Julia Nicholson. Aber wie gesagt, auch Gene Smart, die dann auch diese Lockerheit reinbringt. Es war für mich perfektes Murder Mystery der Marke Broadchurch. Da gibt es Tausende davon, aber das war hier auch mit diesem Fokus auf Mütter und auch noch diese schöne Ortschaft, ne, mehr auf Easter, also East Town quasi. Eine richtig gute Serie, perfekt gearbeitet und Exakt das, was ich in dem Jahr gebraucht habe. So kann ich es, glaube ich, unterschreiben dann am Ende.
1: Ich glaube, bei mir, also ich habe sie auch sehr gemocht und würde alles so abnicken oder habe es gerade auch abgenickt in, äh, innerlich, was du gesagt hast. Bei mir war es, glaube ich, einfach ein Timing, weil ich so eine Serie dieses Jahr nicht unbedingt gebraucht habe. Meine Serien, <lacht> <lacht> wenn jetzt mehr so viel Feelgood-mäßiges oder so. Obwohl, wenn ich meine Liste anschaue, eigentlich gar nicht. <lacht> Außer Ted Lasso. Underground Railroad, super Feelgood. <lacht> <Spiel. lacht> Squid Game. Na gut, aber ähm, den Punkt, den du als letztes gerade genannt hattest, das ist eben auch noch so diese, diese Kleinstadt, dass dir auch so wirklich so greifbar auch dargestellt wird, dass man dort jede, selbst wenn es irgendwie nur der, keine Ahnung, der der Bäcker oder der Tankwart oder man lernt irgendwie jeden so ein bisschen kennen und man spürt auch, dass alle sich kennen, weil mehr war mit all denen irgendwann mal zusammen in der Schule und wahrscheinlich war sie war man mit jedem irgendwann schon mal auf ein Date oder weiß irgendwas über denen, was total intim ist. Also diese Stadt ist einfach so eng verschlungen miteinander und trotzdem auch gleichzeitig, dass da alle so unglücklich sind, also es ist einfach so ein grauer, trister Ort, wo aber trotzdem alle zusammenhalten, aber irgendwie auch nicht, also es war total greifbar und hat sich so angefühlt wie, also nicht, wie man das vielleicht selbst von so kleinen Städten kennt, wenn man aus so einer Gegend kommt.
0: Sehr gut, dass du mir da recht gibst, obwohl es bei dir nicht in der Top 10 ist, aber du hast sehr gut taktisch sozusagen gespielt. Dass ja, du an einem
1: anderen Tag wäre es vielleicht auch drauf gewesen. Das ist ja, immer, ja. Das ist immer schwierig. Ich bin ja
0: glücklich, dass du dann solche Sachen wie Maya and the Three hier noch reingebracht hast und dann haben wir ja quasi den perfekten Gegensatz auf Platz 3 bei uns. Jawohl, ich glaube jetzt tatsächlich, dass wir sehr, sehr ähnlich sind bei den ersten beiden. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, ja. dass du eine von den beiden rausgelassen hast. Es ist nur die Frage, wie wir es angeordnet haben, glaube ich. Mhm. Und zwar kommen wir zu Platz 2.
1: Also mein Platz 2 schließt perfekt an, auch an diesen Punkt, den du gerade noch angesprochen hast, mit dieser kleinen Stadt. Und ähm, eben auch dieses Gefühl, was ich genannt habe, dass alle sich kennen und man ist da total zu Hause, aber irgendwie ist man da auch nicht glücklich und wäre lieber woanders. Das ist in meinen Augen auch so ein bisschen das Hauptthema in der Serie, die auf Platz 2 bei mir ist, nämlich Reservation Dogs.
0: Bei mir auch auf Platz 2. Perfekt, ja. Haben
1: wir schon zwei direkte Überschneidungen.
0: <lacht> Sag mal, worum es geht.
1: Es geht um eine äh, Kleinstadt in Oklahoma. Und dort lernen wir eine Gruppe von vier Jugendlichen kennen. Das sind die Rest Dogs. Das ist so eine kleine, ja, so eine Art Straßengang, die so manchmal irgendwie auch tatsächlich sehr kriminelle Sachen machen, einfach um ein bisschen Geld zu verdienen. Und äh, die wollen dieses Geld haben, weil sie ihrem Heimatort unbedingt entkommen wollen. Weil sie glauben, wenn sie dort bleiben, dann werden sie früher oder später von diesem Ort gefressen. So sagen sie es dann auch immer. Und sie wollen deshalb möglichst bald nach Kalifornien fliehen. Und das Besondere an dieser Serie, sowohl vor als auch hinter den Kulissen, es ist es eine komplett indigene Produktion. Also es dreht sich um indigene Figuren, auch alle gespielt von indigenen SchauspielerInnen und auch die Serienmacher, die zwei Serienschöpfer in dem Fall, Sterling Harjo, ich weiß nicht, Weißt du, wie man ihn
0: ja. anders ausspricht? Ich hätte ihn auch so ausgesprochen und habe es auch immer nur so gehört. Perfekt, Von daher okay. denke ich mal, dass das die offizielle Aussprache ist.
1: <lacht> Sterling Harjo und Taika Waititi, der Indigen ist, aber in Neuseeland. Also er ist ja, hat ja auch Maori-Wurzeln. Ist jetzt nicht amerikanisch, aber äh, eben neuseeländisch. Aber in dem Fall ist es nicht so, dass es jetzt quasi dadurch nur Vorschusslorbeeren kriegt und man sagt, gut, das ist neu, das müssen wir jetzt pushen. Sondern die Serie ist einfach verdammt lustig, hat teilweise auch sehr tragische, bewegende Momente und einfach so einen ganz anderen äh, Humor auch. Also ich weiß gar nicht, ob man das dann Indigenhumor auch nennen kann, aber es gibt dann so auch Szenen, wo darauf angespielt wird, dass halt Menschen, die aus diesem, aus diesem Kulturkreis kommen, zum Beispiel denken, dass man Eulen nicht in die Augen schauen darf und dann wird es ja. auch so dargestellt, dass die Figuren eben den Augenkontakt vermeiden mit der Eule. Aber die Serienmacher gehen noch weiter und verpixeln die Augen auch für uns Zuschauer aus Respekt vor uns, weil sie halt sagen so, ihr wollt ja auch nicht in die Augen der Eule schauen. Da sind halt so, so viele solche kleinen Momente, die einfach so weird und schön sind. Ja, auf jeden Fall eine der einzigartigsten Serien dieses Jahres und wahrscheinlich sogar seit einer sehr langen Zeit.
0: Ja, total. Also, wir haben vor zwei Wochen drüber gesprochen, deswegen mhm. will ich jetzt nicht allzu viel mich wieder wiederholen, aber ich habe halt wirklich auf diese Serie gewartet und eigentlich musste man auf die Serie warten, weil es ist doch unglaublich, dass es noch keine richtige Native-American-Serie ja. gab. So Und es liegt so auf der Hand, das zu machen, was die hier machen. Und die machen es mit so einer Perfektion und mit so einem Humor. Es wirkt aber gleichzeitig nicht angestrengt, so dass man notwendigerweise, weil dieser Vergleich zu Atlanta, der liegt ja auf der Hand irgendwo. Mhm. Und Das ist ja auch super ähnlich. Aber trotzdem hat man nicht das Gefühl, die wollen hier exakt nochmal das machen, was Atlanta gemacht hat. Und man hat eine schöne Gruppe an Teenagern gefunden, die alle gut spielen. Man hat mit Devery Jacobs eine Newcomerin, die wirklich auch ja. mehr kann und, und auch bestimmt eine große Karriere machen sollte, meiner Meinung nach. Mhm. Man hat schöne Einzelepisoden. Ich habe auch mal vor zwei Wochen schon erwähnt, ich bin ein riesen Bigfoot-Fan. Alles, was Bigfoot <lacht> ist, bin ich immer super dabei. Und es gibt eine Bigfoot-Folge. Es gibt eine Folge mit Bill Burr als Fahrlehrer. Die ist auch so stark. Ja. Die ist auch geil. Es gibt eine Folge, das ist fast meine Lieblingsfolge, sogar wo der Onkel da in die Ortschaft kommt und sein Weed verkaufen will, sein <lacht> uraltes Weed, der irgendwie auch so eine, so eine Barberühmtheit ist in der Stadt. Solche, solche Sachen und dazu diese übernatürlichen Elemente und, und dieser Humor. Ja. Einfach, einfach super. Musik auch hier wieder ein Faktor, aber mhm. Reservation Dogs. Ja, Disney Plus, sechs Folgen a 30 Minuten. Sollte man sich angucken, unbedingt.
1: Da gibt es ja auch eine zweite Staffel, die ist ja auch schon angekündigt und vor allem auch der Sterling Harjo, der startet jetzt auch so ein bisschen durch. Also da wurde jetzt auch gleich noch eine andere Serie von ihm bestellt, wo es auch wieder um indigene Setting und indigene Figuren geht. Man kann nur hoffen, dass FX jetzt da so ein bisschen das noch weiterhin pusht.
0: Also Reservation Dogs bei uns beiden auf Platz 2. Sehr cool. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob wir die gleiche Nummer 1 auch haben. Ich kann es tatsächlich noch nicht genau einschätzen, weil es auch wieder so ein Fall sein könnte, wo, wo du dachtest, okay, das nimmt er, deswegen nehme ich es gar nicht mit rein.
1: Ich habe mal Ahnung, was es bei dir sein könnte, wenn ich mir einfach die Liste anschaue, die Serien, die jetzt noch gar nicht genannt wurden.
0: Die Serie wurde heute noch gar nicht genannt, von daher denke ich auch, dass du sie hast, weil sonst hättest du sie vielleicht schon mal vorher irgendwie erwähnt. Aber okay, sprich mal aus, was ist bei dir auf Platz 1? Ja,
1: es, es gibt eigentlich, es hat sich diese Frage eigentlich nie gestellt, was bei mir auf Platz 1 ist. Natürlich ist es Succession.
0: Ach so, das gibt es ja auch noch, ja, weil ich sie hier nämlich gar nicht drauf habe natürlich. Ja. Ach ja, oh das Gott, ist dann ist das natürlich ja. eine große Überraschung, was bei mir jetzt noch auf Platz 1 ist, weil ich habe das Succession wie gesagt ausgeklammert.
1: Ja genau, ich habe es nicht ausgeklammert und ich finde auch deine Ausrede, die kann ich nicht gelten lassen, dass du erst drei Folgen gesehen hast, weil es hätten theoretisch <lacht> drei Minuten reichen müssen, damit es für Platz ja. 1 reicht, wenn du ein echter Succession Fan wärst, so wie ich. <lacht> äh, ja, Succession <lacht> ist auch in diesem Jahr die beste US-Serie in meinen Augen. Und sie hat es wirklich auch nochmal geschafft, so wenig Platz, wie da noch nach oben war, noch ein bisschen was draufzulegen, weil es einfach von der sehr klug und langsam angelegten Handlung über die ersten Staffeln jetzt langsam den richtig spannenden Part erreicht, wo so richtig so eine Art Civil-War-Stimmung in der Roy-Familie herrscht, wo sie sich alle gegenseitig an den Kragen gehen und es zeichnen sich doch diese zwei Teams ab, Logan versus Candle. Und durch diesen Krieg, der da jetzt so innerfamiliär entsteht, lernt man auch nochmal ganz neue Seiten an den einzelnen Figuren kennen. Figuren, die vorher relativ äh, harmlos wirkten, sind auf einmal zeigen auch so ein bisschen ihre Zähne. <lacht> Unser lieber Cousin Greg muss sich auch ein bisschen neu erfinden, damit er da nicht unter die Räder gerät. Und es gibt ja auch ziemlich interessante Gaststars, die dann später eingeführt werden, mhm. wo ich jetzt auch nicht zu viel zu sage, einfach nur so die zwei größten Namen. Alexander Skarska, den man ja auch aus Big Little Lies kennt und dann Adrian Brody der ja sogar ein Oscar-Preisträger, glaube ich, ist. Der war jetzt neulich auch mal bei äh, Peaky Blinders, glaube ich. Und das sind einfach auch sehr äh, interessante neue Figuren, die auch dieses gesamte Game nochmal auf den Kopf stellen könnten. Ja, Succession. Ich glaube, deine Hörer kennen eh schon all die Argumente für die Serie. Die Musik, der Humor. <lacht> Tatsächlich jetzt in diesem Jahr auch immer mehr noch die äh, spannende Geschichte, die jetzt noch dazukommt, weil jetzt jetzt wirklich auch interessante... Wendungen gibt so ein bisschen Schachspielmäßig. Was macht er jetzt? Was mache ich? Also für diejenigen, die wirklich bisher jede Succession Empfehlung ausgewichen sind, würde ich vielleicht mal, wenn es klappt, so ein bisschen die Serie mit Game of Thrones versuchen, schmackhaft zu machen. In meinen Augen ist die Serie sehr doll wie Game of Thrones. Ich weiß nicht, ob du Game of Thrones gesehen hast. Wahrscheinlich nicht, weil es einen Hype gab. Doch. Achso, okay. Doch, 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 doch. Okay. Ich
0: habe Game of Thrones geschaut, aber nie gemocht, tatsächlich. Ah, okay. Das war immer, also ich habe es immer geguckt, einfach nur aus popkulturellen Gründen, mhm. damit ich ungefähr weiß, was gerade so abgeht. Aber ich konnte mich dem irgendwann nicht mehr entziehen. Aber ja, ich würde es auch total mit Game of Thrones vergleichen. Ja. Also. Es ist Game of Thrones ohne Kostüme quasi.
1: Genau. Und ja, Helikopter statt Drachen oder wie auch immer. Aber es ja, sind genau, einfach so diese, diese Kabalen <lacht> und lustige Dialoge, die total, ja, Wendungen, <lacht> starke Schauspielszenen. Succession ist einfach, ja, in dem Fall, auch wenn es so ein äh, Sprichwort ist, ganz großes Theater. Es ist halt wirklich, viele sagen auch immer so ein bisschen Shakespeare-esk und so. Ich habe gestern Nacht auch noch ein sehr cooles, äh, Porträt von dem Hauptdarsteller Jeremy Strong gelesen, wo einfach darüber gesprochen wird, dass er so ein bisschen der Erfolgsgarant für diese Serie ist, dass sie auch so wahnsinnig lustig ist, weil er diese Rolle anscheinend wirklich ernst nimmt. Also er spielt Succession nicht als Comedy und da gab es dann auch in dem Porträt den sehr lustigen Moment, wo sein Kollege äh, Kieran Kalkin, oder?
0: Kieran Kalkin, genau. Ja.
1: Kieran, nicht Kiernan, Kieran. Kieran Kalkin, genau der den Roman spielt, übrigens der Part, den der Darsteller von Kendall eigentlich haben wollte. Und die unterhalten sich darüber und der Culkin sagt halt, ja, Succession ist ja eine Comedy und so. Und dann hat der äh, Jeremy Strong ihn einfach nur total ungläubig angeschaut und hat gesagt, wie, was? Nein, das ist, das ist ein Drama. Und er nimmt diese Rolle wirklich ernst. Also für ihn ist Kendall kein lustiger Charakter, sondern ein sehr ernster und ja, das geht dann auch noch so ein bisschen weiter einfach darum, wie, das, wie er seit Jahren versucht hat, mal den Durchbruch zu kriegen. Und es lief immer im, auf Tragestart und Weise schief. Und am Ende war Succession jetzt ein großer Durchbruch, auch ziemlich spät eigentlich erst in seiner Karriere. Also das Porträt ist echt, das hat mich die Serie noch mal ganz, ganz neu lieben lassen.
0: Diese grundsätzliche Handlungsachse in Staffel 3, das Candle jetzt quasi ein liberal Icon wird oder sich so sieht in dieser, <lacht> in dieser Fuck the
1: Patriarchy.
0: Ja, fuck the Patriarchy. Und so, solche, solche Szenen ja. gibt es ja wirklich viele von ihm. Ich weiß gerade eben bei Folge 3 ja. und allein die Szene, wie er da seine eigene quasi Verarsche in dieser Satire-Sendung anschaut <lacht> und da minutenlang davor steht und sagt, das ist great, das ist great. Ja. Das ist einfach so geil, ey. Es ist aber unglaublich gut gespielt. Also Jeremy ja. Strong ist wirklich Hammer.
1: Ja, und wenn man dem Porträt glauben kann, dann äh, versucht er es gar nicht lustig zu spielen und es ist einfach nur lustig dadurch, weil er diesen Charakter, diesen lächerlichen Mann so ernst spielt, dieser Typ, der auch unbedingt ernst genommen werden will, was ihn wiederum so lächerlich macht, das ist einfach die perfekte Besetzung dadurch. Ja, kurze Frage, bist du Team Candle oder Team Logan?
0: Ich bin natürlich im Liberal-Icon-Team, also ich bin <lacht> natürlich auf der Seite der <lacht> der Feministen und <lacht> ja, ich bin natürlich auf der linken Seite äh, gegen die Großen, äh, Mächtigen und, und gegen die Reichen, ich bin ja. natürlich bei Candle im Team und äh, ich hätte es natürlich mit drei Folgen hier auch schon draufpacken können, aber dann hätte ich mir die Liste halt wirklich sparen können, weil irgendwo <lacht> muss man ja dann wirklich auch mal objektiv sein, beziehungsweise muss man ja auch mal dann... Serien die Chance geben, die jetzt von denen ich einfach mehr gesehen habe, wo ich auch das Ende abschätzen kann. Deswegen muss ich es rausnehmen und äh, aber natürlich weiß man insgeheim.
1: Succession, je nachdem, wie jetzt das handlungsmäßig weitergeht, dich irgendwie enttäuschen? Also die Serie hat ja auch so eigentlich nie eine Episode, die irgendwie ein Totalausfall ist, weil irgendwas passiert, was man jetzt nicht unbedingt wollte. Weil die Handlung, auch wenn sie jetzt irgendwie interessanter wird, aber sie ist ja eigentlich zweitrangig. Es geht ja mehr um die Situation, die wir sehen.
0: Also, ein bisschen enttäuschen würde mich nur, wenn quasi der, der Cliffhanger jetzt zur kommenden Staffel, wenn der wieder quasi, wenn man am Ende sagen würde, das ist, wir sind an der gleichen Stelle für Candle und, und Logan wie in der vergangenen Staffel. Also, mhm. wenn es da wirklich keinen Meter vorangeht, so. Man hat ja so ein bisschen auch so Mixed-Kritiken, ne, dass man so ein bisschen gesagt hat, okay, geht es hier wirklich gar nicht mehr voran, aber für mich ist es das jetzt noch nicht, also in dem Stadium, wo ich bin und in dem Stadium, als die Kritiker mit Folge 7 dann auch die Episoden sehen konnten, bis zu dem Zeitpunkt kann man das für mich noch nicht sagen und bis zu dem Zeitpunkt will man das auch nicht, man will ja. ständig, dass diese Familie in irgendwelchen absurden Treffen zusammenkommt, da gibt es mal eine Konferenz, da ist mal irgendwie ein Geburtstag oder was auch immer, also genau das will man ja haben, diese absurden Gründe, warum die Familie ständig wieder zusammenkommt und sich ja. auf die Rübe haut, die servieren einem exakt das, was man haben will, ohne dass es sowieso Fanservice-mäßig wird, ne?
1: Ja, genau, das ist tatsächlich auch. Also es ist nie billig so hier, ich gebe euch, was ihr wollt, nehmt es. Sondern es ist immer wieder ja, auf eine ganz eigene Art typisch Succession. Also es ist auch nicht wiederholend oder so in meinen Augen.
0: Sehr gut, dann haben wir Succession abgehandelt und äh, ich gehe damit voll konform, dass du es hier auf Platz 1 hast, weil du einfach auch schon mehr gesehen hast und mir jetzt nochmal quasi den Mund wässriger machst, als er ohnehin schon war für die <lacht> Folgen. Also ich habe richtig Bock und ähm, ja, wie gesagt, ich bin eh mega Fan und das muss ich auch keinem hier mehr demonstrieren.
1: Ich bin sehr gespannt, was dein Platz 1 ist. Darf ich raten oder willst du es feiern? Ja, doch, doch,
0: doch, rat mal, rat mal gerne. Mich würde es interessieren, was du jetzt hier redest. Hattest
1: du was mit dem Thema Mutterschaft auch wieder zu tun?
0: Das ist absolut korrekt. Ach,
1: dann schieß los.
0: <lacht> ja, es handelt sich um die Netflix-Serie Made und ja. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass auf Platz 1 meiner Serie des Jahres eine Netflix-Serie kommt, dann hätte ich das nicht mehr wirklich geglaubt, weil so richtiger Kracher von Netflix, also erstmal abgesehen von, von Squid Game, was natürlich äh, popularitätmäßig einfach ein riesiger Kracher und anscheinend auch was die Qualität angeht, ein Kracher war, aber so eine Serie, die ein Buch natürlich erstmal behandelt, also es basiert ja auf einem Buch, Made Hard Work, Low Pay, and A Mother's Will to Survive von Stephanie Land. Und es geht um das Leben einer Haushälterin. Und am Anfang kann man sagen, das ist so ein typischer Fall von einer Schauspielerin, die jetzt mit einer Serie so richtig durchstarten will und deswegen sich in diese, ne, die besorgt sich diese Hauptrolle. Sie ist in jeder Szene vorhanden und will jetzt so richtig durchstarten. Margaret Qualley in dem Fall, die hier die Hauptdarstellerin spielt. Also wir kennen sie natürlich aus Leftovers, wir kennen sie aber auch aus ja. hier dem Tarantino-Film, äh, wo sie auch so eine Nebenrolle hatte.
1: Da war sie nur da, um ihre Füße zu zeigen, Wieder, das, fand ich, ein bisschen natürlich. Natürlich. Das,
0: das stimmt. Aber ne, das ist genau der Grund. Also sie, sie schwebt noch so ein bisschen ne, in, in Reihe 3, 4 und will jetzt so da ein bisschen in Reihe 2 zumindest mal vordringen, mit so einer Hauptrolle mhm. in so einer Serie. Und das ist schon in gewissen Serien auch schiefgegangen, wo man dann sagt, okay, das war jetzt ein klares Vehikel vor, für diesen Menschen. Aber hier ist es wirklich so, dass sie so uneitel spielt. Sie spielt ja. so gut einfach. Sie spielt auch so ehrlich, weil ne, ihre Mutter in der Serie ist ihre echte Mutter, muss man einfach mal sagen. Andy McDowell ist ihre echte Mutter. Als
1: Hippie-Tante. Hippie ja.
0: Als Hippie-Tante, die aber auch nicht überdreht. Die auch einen geilen Handlungsort übrigens hat da auf, ihrer, mhm. auf ihrem Campingplatz da. Ich habe davor nicht gewusst, dass es eine Mutter-Tochter- Beziehung in, in echt auch ist und man mhm. nimmt den das aber trotzdem zu 100% ab, obwohl die jetzt nicht ähnliche Menschen sind, ne? Also die sie da spielen. Also sie ist ja so eine totale Hippie Mutter, wie gesagt und Margaret Qualley, also Alex ist ja eine total ja im Leben stehende alleinerziehende Mutter dann, weil sie hat eben zu Hause einen ja gewalttätigen oder zumindest übergriffigen Freund namens Sean, gespielt von Nick Robinson, auch sehr sehr gut gespielt.
1: Ja, ich habe ihn überhaupt nicht erkannt, weil man ihn aus ganz anderen Rollen bisher kannte.
0: Alex Flüchtet also von ihrem übergriffigen Ehemann in ein Frauenhaus. Und dieser Mini-Kosmos-Frauenhaus wurde auch noch nicht so stark beleuchtet in der Popkultur. Und wurde hier, finde ich, sehr, 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 sehr gut gemacht. Und generell ist diese Serie ja auch so ein bisschen, also irgendwo habe ich auch gelesen, so mehr Informationswert als bei einer Doku-Serie über das Thema. Mhm. Und das ist ja wirklich so. Also dieser ganze soziale fallschirm den das US-amerikanische System ja irgendwo hat, aber natürlich auf eine sehr, sehr brüchige Art und Weise. Ne? Also wir sind hier auf dem Sozialamt, wir sind bei der Jobvermittlung, wir sind im Frauenhaus. Solche Stationen durchlebt man mit ihr und man erfährt an jeder dieser Stationen, was jetzt hier man eigentlich ändern müsste. Also das ist alles ein sehr, sehr brüchiges, hochkritisches System, durch das die Leute da müssen in so einer Ausnahmesituation. Ne? Die flüchtet von zu Hause, weil ihr Ehemann ihr gegenüber überkräftig war und jetzt ist sie in dieser Ausnahmesituation und ihr werden ständig halt Schranken in den Weg gelegt, ständig Steine in den Weg gelegt und das ist dann auch vor allem, was die Zeitgestaltung angeht oder was so das Pacing angeht unglaublich gut finde ich, also 10 Folgen, a ah, 50, 55 Minuten oder sowas, ich habe erstmal wirklich geschnauft, als ich mir das mhm. zugemutet habe aber zu keiner Sekunde habe ich wirklich gedacht, das ist zu lang also das muss man mhm. erstmal schaffen, für so einen Stoff, ich war wirklich hin und weg von der Serie muss ich sagen, Es hat mich total mitgenommen ich habe das Buch nicht gelesen, will es auch gar nicht lesen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es besser sein kann als diese Serie, <lacht> weil es so literarisch wirkt, aber dann ja. trotzdem so gut auf die Fernsehwelt übertragen wurde. Also ich war tatsächlich total beeindruckt von, von Made und deswegen ist es für mich die Serie des Jahres und bin jetzt Sehr froh, dass ich jetzt Succession nicht irgendwie künstlich noch davor zwängen <lacht> musste sozusagen, weil das kann man hier ohne Probleme für mich als Nummer eins stehen lassen. Made bei mir.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ich äh, schäme mich gerade sehr, weil ich habe Made tatsächlich nicht zu Ende geschaut. Ich habe es oh. damals auch, ja, ich glaube, <lacht> es fehlen noch zwei Folgen oder so. Ich habe immer wieder über, also weil die Serie wirklich wahnsinnig stark ist und ähm, aber eben auch teilweise herausfordernd. Für mich war es auch nicht so ganz, so wie du gesagt hast, so, dass ich unbedingt dann sofort weiterschauen wollte, sondern ich habe wirklich maximal zwei Folgen am Stück schauen können, weil das ja doch ziemlich mitnimmt teilweise dann auch. Ja, irgendwann werde ich nochmal jetzt die nächsten Tage die Kraft sammeln und mir das Finale nochmal anschauen oder vielleicht nochmal ein bisschen früher dann einsteigen, um ja wieder anzuknüpfen, aber es ist auf jeden Fall das, was ich gesehen habe, war schon wahnsinnig gut, aber ich habe irgendwie keinen Platz auf meiner Liste gefunden, aber wenn ich gewusst hätte, dass du es nicht gesehen hast, äh, dann hätte ich vielleicht noch irgendwie einen Platz gefunden, weil die Serie muss auf jeden Fall erwähnt werden und ich finde es sehr gut, dass du sie sogar auf Platz 1 gestellt
0: hast. Ich hatte tatsächlich gar keine andere Wahl. Beziehungsweise, ja, also Reservation Dogs war schon irgendwo auch nah dran, aber für mich war einfach Made klar, von dem Moment, als ich es gesehen habe, wenn man dann danach noch da sitzt und sagt, jetzt könnte es doch noch mehr sein als diese zehn Folgen, dann muss man schon einfach das mal herausheben nochmal, glaube ich. Und äh, ja, für mich hat es total funktioniert hier. Also, du hast eine Aufgabe mit Mate, ich habe quasi eine Aufgabe mit, mit Maya and the Three, und dann haben wir beide was zu tun quasi in unseren Top 3 können wir uns da bedienen und äh, sind quasi jetzt auch fertig mit unseren Top 10. Also wir hatten einige Überschneidungen drin. Wir hatten mm -hmm. Ted Lasso und äh, Reservation Dogs, war genau Reservation Dogs hatten ja. wir auch auf dem gleichen Platz. The White Lotus, glaube ich, hatten wir auch sehr, mm -hmm. sehr ähnlich. Also da waren wir uns schon sehr, sehr ähnlich, haben ein bisschen andere sozusagen Fokus gelegt, aber trotzdem, glaube ich, ist ungefähr klar, was hängen bleibt an diesem Jahr, glaube ich. Also Ne, Succession ist so ein bisschen die Serie, auf die alle hingefiebert haben, weil es natürlich auch eine wiederkehrende Serie ist. Ansonsten hatten wir starke Geschichten über Mütter mit Meer of Easttown und mit Bait. Ja. Wir hatten eine Randgruppe, die eigentlich keine Randgruppe sein sollte, aber jetzt mal eine Riesenbühne bekommen hat bei Reservation Dogs. Und ansonsten, glaube ich, ist das, was sich hier durchzeichnet, auch eine starke Inszenierung. Also ne, ja. wir hatten Dickinson, wir hatten Underground Railroad natürlich, auch Brand bei new dir, äh, Brand New Cherry Flavor.
1: Wenn ich gerade nochmal schaue, sehe ich, dass äh, von meinen zehn Plätzen tatsächlich auch nur zwei Serien alte Serien sind, also Ted Lasso und Succession. Die anderen acht sind alle erst dieses Jahr gestartet. Weißt du, wie das bei dir aussieht?
0: Bei mir sind es glaube ich nur Ted Lasso Dickinson und nee, Ted Lasso und Dickinson sind die einzigen, ja, okay. die es hier als wiederkehrende Serien quasi geschafft haben, nochmal auf die Liste zu kommen. Liegt natürlich auch daran, dass für mich eben Succession rausgefallen ist, dass Better Call Saul mal wieder keine Staffel leider veröffentlicht hat in diesem Jahr. Ja. Aber ne, so andere waren so ein bisschen enttäuschend, finde ich. Viel mehr gab es auch ehrlich gesagt nicht, aber es gab auch wirklich krasse Enttäuschungen für mich. Also The Nevers zum Beispiel habe ich schon viel davon erwartet irgendwie, ja. aber es war komplett egal. Eine Serie, die auch komplett egal war übrigens in diesem Jahr, Nine Perfect Strangers, muss Boah, man sagen. Ja, also völlig Vor allem egal. direkt
1: dann nach The White Lotus war das einfach so wie ein schlechtes White Lotus. Ja. Ich hatte im Vorfeld ein bisschen Erwartung, weil es so ein bisschen in meine Richtung geht. The Mosquito Coast mit Justin Theroux oh, ja. bei Apple TV+. Plus, Weil ich mag so Abenteuerserien, die dann auch gerne mal in Südamerika oder so spielen. Aber es war einfach ziemlich langweilig.
0: Im kommenden Jahr soll ja eine weitere Serie mit Justin Theroux kommen. Und zwar White House Plumbers. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mhm. gehört und hast. Ich hab's mir, ja. Genau, Water, die Watergate-Geschichte quasi ein bisschen anders erzählt mit Woody Harrison, Justin Theroux, Donald Gleason und Lena Headey. Ansonsten natürlich Better Call Saul, Atlanta, Barry das sind für mich die großen drei, auf die ich auf jeden Fall warte. Die Herr der Ringe Serie wird kommen, House of Dragon wird kommen.
1: Eine Sache, auf die ich mich auch noch freue, und da könnte es wieder genauso laufen, dass sie vielleicht erst übernächstes Jahr kommt, ist ähm, die Serie The Curse von den Safety Brothers, die man ja für äh, der Schwarze Diamant, heißt der Film, glaube ich, bei Netflix, ein sehr lustiger verrückter und spannungsreicher Adam Sandler-Film. Also ah, aber ja. kein Film, wo er selbst das Sagen hatte, sondern wo er nur die Hauptrolle spielt. Und dann ist ja immer alles gut, weil er ist ja ein verdammt guter Schauspieler. Und wenn das Drehbuch und die Regie wer anders übernimmt, dann ja, kann man sich das immer anschauen. Und die Safety Brothers sind ja gerade so ein bisschen die, ja, die zwei coolsten neuen Regisseure, die gerade in Hollywood aufsteigen. Und die machen da eben diese Serie über so eine Art Uh, Reality-TV-Couple in Amerika, die sich dann sehr öffentlichkeitswirksam scheiden lassen und es war irgendwie, es basiert auch auf einer echten Geschichte und die Hauptrollen sind auch fantastisch besetzt, nämlich einmal mit Emma Stone und dann mit Nathan Fielder.
0: Du musst nicht weitersprechen. Ich bin, ich bin schon hooked. Also okay. Reality-Couple <lacht> und dann auch noch dieser Hintergrund. Also ja. Ich habe, glaube ich, mal davon gelesen, aber ich habe es hier nicht aufgeschrieben zumindest. Mhm. Also das ist auf jeden Fall fast auf dass man sich freuen kann. Also das kann gar nicht schlecht werden. Hoffe ich. <lacht> Sehr gut. Dann haben wir das nächste Jahr auch schon so ein bisschen angeteasert. Wir treffen uns dann natürlich auch wieder hier zum vierten Mal im kommenden Jahr, okay. wenn nichts dazwischen kommt. Aber vielleicht auch tatsächlich mal dazwischen. Aber wer dich dazwischen auch mal lesen will, möchte, der kann das natürlich bei serienjunkies.de tun oder bei deinem Twitter-Channel. Wie heißt du denn da bei Twitter?
1: Bei Twitter at BoJackBockMan.
0: Schaut da unbedingt vorbei, da gibt es natürlich auch den direkten Link zu Serie-Junkies, aber das kennt ihr höchstwahrscheinlich sowieso, wenn ihr auch diesen Podcast hört. Serie-Junkies auf jeden Fall auschecken und den Serie-Junkies-Podcast kann man auch ins Herz legen, da warst du auch einige Male schon dabei. Genau. Und ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer danke dir fürs Dabei sein.
1: Ich danke dir für die Einladung
0: immer wieder gerne, mir können man auch folgen, den Podcast folgen und so weiter, das wisst ihr eh. Nächste Woche feiern wir hier natürlich Weihnachten, unsere große Weihnachtsfolge, wo wir unter anderem das Weihnachtsfernsehprogramm besprechen und ja, Weihnachten mit Bushido verbringen, denn wir schauen die Bushido Dokumentation <lacht> bei Amazon. Das ähm, sei vielleicht euch ans Herz gelegt, euch darauf vorzubereiten. Wir, Sehr Wir tun es auf jeden Fall genau mit Weihnachten mit den Abu chakas <lacht> Auch eine, sch eine schöne Netflix-Serie vielleicht demnächst. Aber jetzt erstmal bei Amazon. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal die Herr der Ringe Kostüme anziehen und uns auf den September vorbereiten. Also bis dann. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao.